0: một tên tội phạm người pháp gốc việt khét tiếng gây ra hàng chục vụ án đặc biệt nghiêm trọng dã man kinh hoàng thảm khốc một nhà ngoại giao kỳ cựu đã chứng kiến những điều gây sốc và ám ảnh nhất cuộc đời làm việc của mình trong suốt ba mươi năm công tác ở nước ngoài một cuộc đối đầu đấu trí trong suốt hàng chục năm trời giữa một kẻ ác không từ thủ đoạn gian ngoa hiểm họa khôn lường trong hành trình đào tàu trốn chạy của hắn trên khắp châu Á Và sự khôn ngoan, kiên trì, nỗ lực không ngừng Của một con người bình thường vì công lý thôi thúc Mà với tư cách cá nhân đã quyết đấu đến cùng Để tìm lại công bằng cho các nạn nhân Một vụ án nổi tiếng được Netflix và BBC phối hợp sản xuất Dựng thành phim truyền hình dài tập 8 phần phát trực tuyến Mang tên The Serpent Bên cạnh đó là rất nhiều các cuốn sách phim chiếu dạp, phim truyền hình đã từng được ra đời dựa trên cuộc đời và hành trình phạm tội chạy trốn của kẻ ác này Cho dù kẻ ác đã phải trả giá trước công lý nhưng đó chỉ là bản án cho hai trong hàng chục vụ với số nạn nhân thực sự vẫn chưa rõ ràng Có thể nói cho tới tận ngày nay hành trình vạch chân hắn trước công lý vẫn chưa kết thúc Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này Charles Sopraj Charles Sopraj có tên khai sinh là Hachan Banani Gudmuk Charles Sopraj Sinh ngày 6 tháng 4 năm 1944 tại Sài Gòn Là con ngoài giá thú của một người phụ nữ Việt Có tên Trần Loan Phụng làm nghề bán hàng Với một vị doanh nhân người xin Ấn Độ Có tên là Sopraj Hachan Banani Làm ăn kinh doanh tại Sài Gòn khi đó Ngay từ khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời Cha đẻ của Sobrai đã rứt áo ra đi, bỏ lại hai mẹ con ôm nhau nheo nhóc khóc mỏi mòn. Thiếu vắng đi hơi ấm và tình thương yêu của gia đình tại Sài Gòn. Sobrai lớn lên trong trạng thái không quốc tịch và sự thờ ơ của mẹ mình bởi vì bà Phụ luôn cho rằng chính Sobrai là nguyên nhân gây ra chuyện giãn nứt tình cảm giữa hai người và khiến cho người đàn ông Ấn Độ đó bỏ rơi bà chỉ sau một thời gian ngắn khi sinh surprise với nhan sắc và những hiểu biết quan hệ của mình bà phụng đã gặp gỡ quen biết và đi đến kết hôn với vị trung úy alphonse darvê vốn là một trung úy người pháp sang làm việc ở đông dương tuy rằng trung úy alphonse đã nhận surprise làm con nuôi cho surprise quốc tịch pháp cũng như sẵn lòng chấp nhận và đem về nhà nuôi con riêng của vợ nhưng lại từ chối để cho surprise mang họ của mình cuộc hôn nhân mới của mẹ Sopray đã giúp cho cả bà phụng và Sopray đặt chân đến nước Pháp. Năm 1954, sau khi đại bại trong trận Điện Biên Phủ, hiệp định Geneva ký kết, quân Pháp rút về nước, đương nhiên là Sopray được người cha dưỡng đem theo. Từ đây, những năm tháng tuổi thơ tiếp theo của Sopray gắn liền với thành phố cảng Marseille, Pháp. Thời gian đầu. Người cha dượng đối xử rất tốt và cũng hết mực chiều chuộng yêu thương Soprae như là con đẻ. Cũng một phần vì Soprae vốn dĩ rất thông minh, sáng dạ và ngoan ngoãn. Có chăng thì cũng có phần ảnh hưởng từ việc sớm chứng kiến cảnh gia đình tan nát và thiếu thốn tình cảm. Nhưng niềm vui và hưởng chọn tình cảm gia đình như bao đứa trẻ khác của Soprae lại chẳng tay gan. Từ khi mà bà Phụng sinh hạ đứa con ruột đầu tiên cho vị trung úy Alphonse đó đặt tên là André thì Sobrile đã bị đối xử ngược hẳn so với những ngày tháng trước đó. Càng ngày cô đơn, lạc lõng lại càng xâm chiếm lấy Sobrile nhất là khi mà gần như không còn nhận được sự quan tâm của gia đình cũng như lời hứa hẹn trở thành người thừa kế cũng tàn theo mây khói. Đã vậy từ lúc trung úy alpha bị chấn thương tâm lý trong chiến trận và phải vào bệnh viện chữa trị hội chứng chiến tranh trong suốt phần đời còn lại thì sopray khi này bị cha dượng xem như là một kẻ bon rút tiền bạc vốn đã eo hẹp của gia đình Dara như để đáp trả lại cái sự thờ ơ ấy giống như suy nghĩ của bao đứa trẻ khác tha bị ghét bỏ còn hơn là bị lãng quên sopray đã tìm đủ mọi cách để gây ra sự chú ý như là cố tình tỏ ra ngang bướng và ương lạnh hay là nghịch ngợm phá phách mọi thứ Chỉ với mong muốn là được bố mẹ để mặt tới Ở nhà, Soprai là một đứa trẻ ngỗ ngược Và khi tới trường thì là một học sinh cá biệt Thường xuyên trốn học và cố ý bày trò quậy phá Cho tới lúc bị thầy cô tống cổ ra ngoài mới thôi Bước ngoặt Đối với Charles Soprai Có một điểm kỳ lạ rằng, cho dù là bị cha ruột bỏ rơi từ lúc mới sinh, nhưng Soprise lại luôn có niềm tin mãnh liệt rằng cha đẻ mình là một nhân vật huyền bí, anh hùng. Ở Pháp, cả quá trình lớn lên của Soprise là cả quá trình sống với cảm giác mình không hề tồn tại, ngay trong căn nhà có cả bố và mẹ, càng lạc lõng bơ vơ. Thì mong ước có được hành trình tới phương đông Để tìm lại cha đẻ Lại càng cháy bỏng trong lòng Soprai Rồi khi càng lớn lên Soprai lại càng nung nấu việc đi tìm bố Chuyện gì tới cũng sẽ tới Để thực hiện mong ước của mình Và thỏa theo sự bất cần Buồn chán ngày một ngự trị trong linh hồn Soprai đã từng bước Từng bước Dấn thân vào vòng lao lý Lúc đầu ShopRite thường trốn lên các con tàu Và tìm cách tới Đông Dương để gặp bố đẻ Tuy nhiên Những chuyến tàu lậu vé của ShopRite Chưa bao giờ thành công Vì luôn bị phát hiện và bị đuổi ngay xuống tàu Càng về sau ShopRite lại càng tỏ ra bất trị Và không thể kiểm soát Giao dù với đám du thủ du thực Trong thành phố Rồi cũng xa ngã dần Tham gia và thực hiện các tội phạm nhỏ nhặt Nhưng thường bị cảnh sát tóm cổ Mỗi lần như thế Bà Phụ và ông trung úy Alphonse Lại phải muối mặt Tốn công sức tiền bạc để đi bảo lãnh cho Sobrai về Trong khoảng thời gian này hệ cứ ngoài giờ học ở trường Là Sobride lại tiếp tục lang thang Cùng đám du thủ du thực trên đường phố Paris Chuyên ăn cắp để kiếm tiền chơi bời Cũng nhờ vậy Mà bên cạnh tiếng Pháp cùng với một ít tiếng Việt Sobrai còn học được tới 4 ngoại ngữ Và đều có thể sử dụng giao tiếp thành thạo Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, cũng không rõ ràng sò Surprise có biết điều này khi đó hay không. Cho tới một ngày nọ, bố dượng và mẹ đẻ không còn muốn bảo lãnh nữa. Và khi đó, Surprise bị bắt vì tội trộm cắp ở Paris, cùng với đó là bản án mà tòa tuyên án phạt tù thời hạn 3 năm. Kể tới lúc ngồi tù, Surprise chính thức bị gia đình xa lánh. Cô đơn, tủi hổ. Bơ vơ Cho rằng không một ai quan tâm Dù chỉ là xem mình sống chết ra sao Soprai ngày càng nung nấu dã tâm Buộc chính gia đình mình Và cả xã hội Phải trả giá Vì đã bỏ rơi một con người Thậm chí Soprai còn nghĩ và tuyên bố ra mồm rằng Cuộc đời chính là một cuộc phản kháng Chống lại hệ thống pháp luật của nước Pháp Thương cảm Bản án đầu đời năm 1963 đã đưa Sopry đến nhà tù Poissy khét tiếng thuộc tỉnh Evelines, vùng hành chính île de France gần Paris. Đây cũng là nhà tù đã từng giam giữ Jacob maviric một điệp viên của OMS từ năm 1922 cho đến 1924 trước khi bị trục xuất khỏi Pháp và trở về Liên Xô. Cuộc sống sau sóng sắc thời ấy, đặc biệt là tại Poissy, Lại càng tàn nhẫn độc ác hơn Và một cậu trót con người châu Á như Sobri Có thể là một miếng môi cực ngon cho các tài ảnh chị. Thế nhưng Với sự hiểu biết và thành thục karate Sobri đã nhanh chóng làm quen với thế giới này Đặc biệt hơn nữa Nhờ vào việc biết nhiều thứ ngoại ngữ Sobri thi thoảng được giám thị cho gọi đi làm phiên dịch Thương cảm cho cảnh ngộ của Sobri một cậu bé mập mũ sáng sủa thông minh Nhưng lại sớm vướng vào vòng lao lý Và có tính cách thú vị Một nhà hảo tâm Tình nguyện viên Có tên là Felix D'Ecorgne Đã quan tâm hơn đến Soprise Ông Felix vốn là một người giàu có Thường xuyên vào nhà tù Parsi để thăm hỏi Trò chuyện với các phạm nhân hàng tuần Rồi thì giúp chuyển thư từ, Giấy tờ, thông tin liên lạc Hay cũng như giải quyết các vấn đề pháp lý đơn giản Từ đó, dần ra, Soprai và ông Felix gặp gỡ, làm quen rồi kết bạn với nhau. Tốt tính và hết mình với công việc tình nguyện viên, ông Felix kiên nhẫn nghe Soprai trò chuyện tới hàng giờ đồng hồ. Rồi ông đi đến quyết định giúp Soprai hòa giải với vợ chồng bà Phụ, ông Trung úy Alphonse. Nhưng kết quả của cuộc hòa giải đó cũng không được thành công cho lắm. Ở trong tù thiếu thốn văn hóa, thì cũng chính ông Felix là người đã mang sách vở vàng cho Sobrai đọc, truyền dạy nhiều điều giúp cho Sobrai mở mang được kiến thức, mang đến sự động viên và là chỗ dựa về tinh thần. Nhờ có ông Felix, Sobrai đã học hỏi được rất nhiều điều, trong đó chủ yếu là kỹ năng sống, cách ứng xử trong giao tiếp. Cũng chính tác phòng của ông Felix đã làm cho hắn bỏ hẳn cái tật chữ thề, Vốn là thói quen mà Sobrai sớm bị tiềm nhiễm trong những ngày lê la trên đường phố Thời khắc mãn hạn tù ở Poissy cũng đến Sau khi ra tù, Sobrai dọn đến ở hẳn với ông Felix Và ông cũng coi Sobrai như là con như cháu trong nhà Từ chỗ là một cậu bé vất vưởng, bố mẹ không ai ngó ngàng tới Cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần tình cảm Sobrai lúc này một bước nhảy lên tiên. Với những bộ quần áo vest Cặp mày rất khéo Dày da ý Caravat lụa tơ tằm Ấn Độ Soprai thường xuyên đợi ông Felix Cho đi cùng tới những bữa tiệc của giới thượng lưu Rất tế nhị Ông Felix không bao giờ kể về quá khứ của Soprai Mà chỉ nói rằng Hắn là con của một sĩ quan Pháp ở Việt Nam Vì chiến tranh nên gia đình buộc phải sang Pháp Tuy nhiên cái cuộc sống xa hoa giàu có Với sự chu cấp và bao bọc mà ông Felix dành cho Surprise Đã không giúp được hắn cải tà quy chính Chỉnh đốn tư tưởng mà tu thần dưỡng tính Đền đáp công ơn cho Felix Surprise không chiến thắng địch chính mình Với cái mát là con sĩ quan thì phải có tiền Nhưng lúc ấy Surprise lại không một xu dính túi ngay cả ly cà phê buổi sáng Thì cũng phải nhờ vào ông Felix Chỉ được ít lâu con người lưu manh Trộn cướp xảo quyệt của hắn Quay trở lại Sopride nhanh chóng quay lại con đường cũ những lần này hắn hoạt động Một cách khôn khéo và tinh vi hơn Vì ít nhất Với sự dạy bảo và giúp đỡ của ông Felix Sopride với bản chất thông minh Linh hoạt đã nghĩ ra nhiều mánh khóe Chẳng bao lâu sau Charles Sopride Trở nên giàu có nhờ vào các phi vụ tội phạm chót lọt Trong đó là hàng loạt các vụ làm xét giả trên toàn nước Pháp Và trộm cắp tại các gia đình giàu có mà Sobrai từng có cơ hội được quen biết viếng thăm Phi vụ đầu tiên của Sobrai Đó là một chiếc xe hơi Citroen DS-19 Chỉ mất vài phút Sobrai đã nổ máy và lái nó đi Sau đó thì hắn móc nối liên lạc với đám bạn bè du thủ du thực trên đường phố Paris ngày nào để giúp cho Sobrai tìm được nơi tiêu thụ. Chỉ vỏn vẹn trong 4 tháng, Sobrai đã trộm được tổng cộng 9 chiếc xe hơi, chủ yếu là các loại DS-19 và DS-21, vốn là hai loại xe thể thượng ở nước Pháp vào lúc bấy giờ. Cứ như vậy, Sobrai lang thang chơ chọi với tâm hồn mục rửa giữa hai thế giới. Một bên là thế giới sang trọng mà thông qua ông Felix, hắn được biết tới, được giao lưu với những cá nhân ưu tú, gia đình giàu có nhất Paris. Còn một bên là thế giới ngầm đèn tối, độc địa và hiểm ác ở kinh đồ ánh sáng, vốn là cái thế giới mà Sobrile cảm thấy khi và chỉ khi hắn ở đó, thì hắn mới cảm thấy được là chính mình và được sống cho căn nhà của mình có những người bạn cùng đẳng cấp. Với mình Câu hôn Một lần Hai lần Ba lần Soprai đã trở thành con quỷ Từ tận tâm hồn Hắn trắng trợn lấy đi quá nhiều thứ Của con người mà vốn giữ Nếu không có ngài Phileas de Escort nhỉ Có lẽ cả đời Hắn cũng khó có cơ hội được thấy Chứ đừng nói là đặt chân Đến hay là chạm tay vào Một ngày nọ Trong một bữa tiệc thịnh soạn chỉ có các vị quý tộc tầng lớp giàu có ở Paris Một thiếu nữ Pháp xinh đẹp Có tên là Chantal Korpaknyon Ngay lập tức bị lôi cuốn Bởi vẻ ngoài thông thái giàu có của Sobrine Khi hắn đang huyên thuyên Bịa ra đủ thứ để kể Về các chuyến phiêu lưu giả tưởng của mình Ở phương Đông Rằng hắn xuất thân từ một gia đình giàu có Ở Sài Gòn, Việt Nam Và nói chuyện như một nhà thơ lãng mạn cứ như thế, hắn mới buông lời tán tình Chanto. Và rồi, tình yêu giữa hai con người ấy bừng nổ. Chanto say đắm trong mật ngọt mọc nồng mà không hề biết rằng chờ đợi cô ở phía trước sẽ là muôn vàn gian truân, gập gành bách hạnh. Tình yêu giữa họ cứ thế lớn dần lên cho tới trưa ngày 24 tháng 9 năm 1968, Surprise điện thoại cho Chanto. Hẹn cô đi ăn tối tại khách sạn Imperial. Dự định của Saul khi ấy là trong bữa ăn, hắn sẽ ngỏ lời cầu hôn cô với lễ vật là một chiếc nhẫn kim cương trị giá 15.000 francs. Nhưng Chantel đã từ chối lời cầu hôn ấy bởi khi biết mối quan hệ này, bố mẹ cô vốn là những tài phiệt truyền thống Pháp đã kịch liệt phản đối, không bao giờ cho phép Chantel qua lại và kết hôn với người đàn ông như Saul. Trong lúc mà Saurai và Chantal ngồi bàn ăn Một người nhân viên lễ tân của khách sạn đã nhận ra hắn Chính là kẻ đã từng đánh cắp một chiếc Cadillac Lái qua sân khách sạn trước đó Và vội báo cho cảnh sát Chạy trốn nước Pháp Về phần Saurai Ngay khi bị từ chối vào đêm hôm đó Saurai đã ăn cắp một chiếc xe 21 để chở Tanto đến một sòng bạc sang trọng Tại đây Hắn thua liên tục Đến mức phải dốc cả uy tín và tiền vay mượn Để có hàng ngàn francs cho thỏa cơn khát nước Nhưng hắn trắng tay Trên đường về Sọc điên cuồng đổ lỗi cho Tanto Và phóng xe như một kẻ bệnh hoạn mất trí Trong khi đó Tanto ngồi bên cạnh mặt biến sắc Trắng bạch đi vì sợ hãi Bên ngoài mưa như trút nước đúng vào lúc hắn ta trở nên mất kiểm soát nhất thì cũng là khi mà tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi đuổi theo ngay đằng sau với quá khứ và ngay mới đây thôi hắn vừa mới ăn trộm một chiếc xe ô tô thì có quá nhiều lý do để cho Soprano chạy trốn hắn cố gắng đạp ga không màng đến an toàn nhưng rồi Soprano mất lái trên đoạn đường ngập nước mưa và gặp tai nạn Liền ngay sau đó Cảnh tượng khiến cho Chantel Phải lạc giọng, khản cổ Nước mắt hòa lẫn nước mưa Là đôi tay của Soprai Đã tra vào còng số 8 Gia tòa Soprai khai rằng Hắn chỉ có ý muốn mượn Chiếc xe DS 21 đó một lát Vì là sợ trễ bữa hẹn cầu hôn Với Chantel. Và thật bất ngờ Khi xác mình Chantel cũng khai đúng như vậy Vì lại đó Bản án lần này dành cho Sobrai Thụ án tại nhà tù Poissy Chỉ là 8 tháng Về phần Chantel Thấy Sobrai bị bắt Và nhớ về những kỷ niệm đã có cùng với nhau Cô giải dứt Và rồi Chantel chọn với cách Đứng về phía Sobrai Không thấy gã bạn trai hào nhoáng xuất hiện Những người đồng nghiệp và bạn bè hỏi thăm Thì Chantel đánh nói dối Là do Sobrai bị gọi nhập ngũ Tám tháng trôi qua, sau khi ra tù, Soprai đã vẽ ra hàng loạt các âm mưu để thuyết phục ông bà Kompak Nhân. Cuối cùng, họ đã mềm lòng trước tiền bạc và lý lẽ của Soprai cho tổ chức một đám cưới đơn giản cho cô con gái của mình. Cách sau đó không lâu, Chanto thụ thai. Đầu năm 1970, lúc ấy Chanto đang mang bầu thì Soprai được một gã bạn báo tin rằng Gara covid nhàn, nơi tiêu thụ những chiếc xe ăn cắp của Soprai đã bị cảnh sát lục soát. Lúc này, hắn biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị sờ gáy. Thậm chí, cảnh sát thế nào rồi cũng sẽ lại lần ra. Hắn là kẻ chủ mưu của các vụ làm sắc giả trên toàn nước Pháp và các vụ trộm cắp tại các gia đình giàu có mà Soprai từng phiến thăm nên lại càng phải nhanh chân bỏ trốn trước khi bị vạch trần. Điều gì sẽ chờ đợi Chantel và vị hôn phu bán linh hồn cho quỷ dữ của cô ở phía trước? Con đường trở thành kẻ ác, hàng bậc nhất, dã man, tàn bạo và máu lạnh của Charles Sobride như thế nào? Cuộc sống nhỏ nhờ ngoài vòng pháp luật của hắn, cho đến khi nào sẽ lộ đuôi cáo? Gia đình nhỏ của Soraya liệu có yên ổn? Đón xem phần 2 tại Đập Thám TV tha hóa Trong con đường dẫn đến những bản án dành cho Charles Soprides Hắn từng bước từng bước tự thỏa hiệp với quỷ dự Để rồi hình thành một Soprides máu lạnh không ghê tay Cũng chẳng mảy may một chút thương cảm Không những thế Cũng chính một tài Soprides đã tôi luyện và đẩy dần từng chút một Chantal vào con đường tội lỗi Trở thành đồng phạm giúp sức đắc lực cho hắn Từ lúc nào mà chính cô cũng không hành Quay trở lại kế hoạch bỏ trốn khỏi nước Pháp của Sopre Để thực hiện Đầu tiên, hắn nhờ tới sự trợ giúp của đám bạn du thủ dư thực Làm cho hộ chiếu giả Sau đó thì hỏi mượn ông Felix một chiếc xe ô tô Rồi chất hành lý và đưa cô vợ mang bầu rời khỏi nước Pháp Hai vợ chồng Sopre và Chantal Đã dùng giấy tờ giả để đi qua nhiều nước Đông Âu rồi cũng chẳng hiểu Saurai đã thuyết phục Chantal như thế nào Mà cô ấy lại đồng ý Cùng với Sorai thực hiện hàng loạt các tội phạm trên đường bỏ trốn Để có cái ăn cái mặc Trong vài một cặp vợ chồng trẻ Sở hữu tới hàng trăm nghìn hectare cao su ở Đông Dương để nghỉ mát Hoặc là một thương gia ngành dệt may ở Liên Băng Sorai và Chantal đã làm quen với những vị khách du lịch châu Âu giàu có Rồi mời họ uống rượu phà với thuốc ngủ khi mà nạn nhân đã mê man, vợ chồng Soprai mới lục túi lấy tiền, thẻ tín dụng, hộ chiếu, đồng hồ, nhẫn, máy chụp ảnh, rồi cả dây chuyền trang sức. Tổng số tài sản mà vợ chồng Soprai kiếm chắc được cũng không rõ là bao nhiêu, nhưng một con số ước tính theo Interpol thì ít nhất là chúng đã cướp trộm được khoảng 145.000 francs. Tại Paris vào thời điểm mà gia đặt chân đến thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ bằng chiếc xe của ông Felix Có nghĩa rằng đôi vợ chồng này đã di chuyển được quãng đường hơn 2.700 km thì cảnh sát Pháp đã bắt đầu có những động thái đầu tiên trong việc truy tìm hai vợ chồng Soprise Kế hoạch chạy trốn khỏi nước Pháp của Soprise vòng vèo qua nhiều vùng đất rồi dừng lại tại Ấn Độ là đất nước đã sinh ra người cha đẻ của hắn Giữa tháng 9 năm 1970 Hai vợ chồng Sobrai lựa chọn Bombay để làm lại cuộc đời Địa danh này chính là Mumbai ngày nay Bombay tọa lạc trên đảo San Seto Thủ phủ của bang Maharashtra Và là thành phố đông dân nhất Ấn Độ Năm 2019 ước tính dân số thành phố này vào khoảng 22 triệu người Lý do mà Sobrai lựa chọn Bombay là bởi Nơi đây vốn là thủ đô thương mại và giải trí của đất nước Ấn Độ Có nhiều tổ chức tài chính quan trọng Điều đặc biệt hơn nữa Đây là nơi thu hút người nhập cư từ khắp nơi Hội tụ và giao thoa nhiều cộng đồng dân cư và các nền văn hóa khác nhau Hay nói một cách khác Thì ở mảnh đất nơi đây Soprae sẽ có đất dụng võ những ngón nghề lừa đảo trộm cắp của hắn Cuối tháng 9 năm 1970 Tại Bombay Tanto hạ sinh cho Soprai được một cô con gái và đặt tên là Usha. Song song với đó, hai vợ chồng Soprai cũng chẳng mất tới quá nhiều thời gian để hòa nhập vào xã hội của những người Pháp xa xứ tại nơi đây. Mới chân ướt chân ráo đến nơi, Soprai nhờ vực cây đầu ranh mãnh cùng với mượi lưỡi ba hoa và số tiền kiếm chắc được từ các phi vụ lừa đảo trộm cắp đã thuê một căn hộ sang trọng trong khu người Anh ở Mumbai rồi nhanh chóng lân la làm quen được với những người Pháp Nắm quyền cao chức trọng tại Ấn Độ Trong khi đó Thì Chantal vợ hắn Bằng với vẻ quyến rũ của gái một con Kiến thức và cung cách Của các tiểu thư quyền quý Paris Cùng với cô con gái dễ thương Mới chào đời Usha. Chantal được chào đón nồng nhiệt Và sớm trở thành quen mặt Tại các buổi uống trà tiệc tùng Của các phu nhân nơi đây Cho đến tận lúc này Dù đã cùng nhau kinh qua nhiều chặng đường từ Paris tới tận Bombay Thực hiện hàng loạt các tội phạm trên dọc đường đi Nhưng trên thực tế Thì Chantal vẫn mơ hồ về con đường phạm tội của chồng mình Có chăng Cô nhiều khi cũng chỉ dừng lại ở việc đoán ra đoán non Cứ thế mà làm theo lời của Soprai bảo Mà cũng chẳng bao giờ có ý định gặng hỏi Hoặc là cô thừa hiểu rất rõ Nhưng lại cố tình làm ngơ Cứ như vậy Trong nhiều tháng trời các phi vụ của Charles Soprides đều thành công Mà không bị cảnh sát để mắt tới Với vỏ bọc hoàn hảo của cả hai vợ chồng Trên đất Ấn Độ Ngọc Nguộn Chỉ trong một thời gian ngắn Soprides đã kết bạn đối với những nhóm tiêu thụ đồ ăn cắp Ở Bombay, Calcutta và New Delhi Nhưng khác với Paris Những băng nhóm phương đông nơi đây Thường hoạt động theo kiểu tiền trao cháo múc Xong phi vụ Ăn chia sòng phẳng là đường ai nấy đi xem như chưa hề quen biết gì. Mà hễ có gặp nhau ngoài đường thì cũng chẳng thèm chào lấy một tiếng. Cũng vì điều này đã khiến cho nguy cơ bị lộ, giảm thiểu đến mức thấp nhất và cũng là điều kiện lý tưởng để Soprai lộng hành. Trong những năm 1970, Soprai làm nghề môi giới buôn bán ô tô trộm cắp được tuần vào từ Pakistan và Iran nhờ đút lót cho hải quan Ấn Độ. Để đáp ứng được nhu cầu mô tô sản xuất ở Mỹ và châu Âu Của người Pháp xa nhà và giới nhà giàu Ấn Độ Cũng đi kèm luôn theo đó Soprai vẫn hành nghề ăn trộm và bán cả xe mà mình trộm được Công việc của chồng bận rộn, dập dìu đêm hùng Khiến cho Tantal luôn phải sống trong cô đơn Gần như chỉ có một mình cô là chăm con ở Bombay Bên cạnh đó thì cô cũng chẳng buồn hỏi mỗi khi mà Soprai mang về Những món quà trang sức đẹp đẽ Mà chỉ có chúa Mới biết hắn lấy nó đâu ra Tuy nhiên Cái máu cờ bạc đã ăn sâu vào trong con người Sobrai từ lúc nào không hay Hắn khát nước Thua lại đánh Mà đánh thì lại thua Sobrai đã thua liên miên Mất rất nhiều tiền Tại sòng bạc Macau Trung Quốc Thậm chí hắn còn phải bán đi Cả những món đồ trang sức đã đưa cho vợ Để hỏng gỡ gạc Lúc này, cái cảm giác cô đơn, buồn tủi lại càng lúc càng xâm chiếm lấy trang trồng Còn Soprides, với cái dây vận vào người Càng lúc, hắn lại càng ngập ngụa tàn lụi đi Phi vụ không tưởng Cuộc sống của Charles Soprides luôn có nguy hiểm dinh dập xung quanh Từ các chủ nợ sang bà phương Đông Vốn dĩ là độc ác hơn so với các chủ nợ ở Mỹ hay là phương Tây trong khoảng thời gian xoay tiền liêm vòng, ngập ngụa trong nợ nần đó Soprai đã bắt quen được với một tên người đàn ông Pháp Chúng chia sẻ về cuộc sống với nhau, trở thành bạn Và rồi Soprai được tên này bày vẽ cho một kế hoạch táo tợn Địa điểm thực hiện tội phạm không phải ở Bombay Mà cách đó hơn 1.400 km, thủ đô New Delhi của Ấn Độ Tới tháng 4 năm 1971 Thì Soprai đã quyết định dấn thân để làm phi vụ này Con mồi của hắn là một quầy bán vàng bạc trang sức Tại tầng trệt của khách sạn Ashoka Hotel ở New Delhi Theo kế hoạch đã vạch ra Lợi dụng vào lúc đêm hôm vắng vẻ Soprai mới đột nhập vào phòng nghỉ nằm ngay phía trên quầy bán Rồi định bụng khoan qua sàn Sau đó tụt xuống và khoáng sạch Nhưng Soprai đã không gặp may Về kế hoạch tuyệt hảo trong tưởng tượng của hắn sau 3 ngày liên tục mà không có tiến triển gì, Surprise đành phải thay đổi kế hoạch từ trộm sang cướp. Qua theo dõi điều nhận, Surprise mới nhận thấy quầy bán vàng bạc đá quý này chỉ có một người nhân viên trông coi duy nhất vào giờ nghỉ trưa. Khi thời gian chín muồi, Surprise một mình một con gầm, vờ như khách hàng mua hàng bước vào và uy hiếp cô nhân viên với cái bản mặt lạnh tanh của hắn. Trần trụi không thể ngụy trang che giấu, khống chế được cô nhân viên xong, hắn mới đem trói lại một chỗ, rồi sau đó lục soát lấy chìa khóa và toàn cướp đồ. nhưng chưa kịp lấy đi thứ gì, thì cô nhân viên ấy đã nhanh trí dùng chân ấn vào nút báo động đặt ở dưới đất, chi hô linh. thế rồi còi báo động vàng rền. hú inh ỏi. sập nhanh chóng ba 4 bốn cẳng bỏ trốn di chuyển thẳng đến sân bay Delhi. trong lúc đó, thì cô nhân viên đã nhanh chóng trình báo cảnh sát địa phương về vụ cướp táo tợ Với trí nhớ về đặc điểm nhận dạng. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát ngay lập tức đã lệnh phong tỏa sân bay Và lập nhiều chốt chặn trên các tuyến đường tại New Delhi để truy lùng tên cướp Nhưng hắn đã kịp lên máy bay để trở về Bombay Vượt ngục bất thành Về đến Bombay để trả nợ và xoay sở cho gia đình ba miệng ăn quay lại con đường trộm cắp Và kinh doanh xe hơi lậu. Tuy nhiên Lại một lần nữa lỡ trời lồng lộng Tại Bombay Sobrai đã bị cảnh sát bắt Khi mà hắn đang đi một chiếc ô tô vừa ăn cắp Đồng thời chính hắn cũng không ngờ tới rằng Các nhân chứng đã nhận ra hắn Chính là tên cướp tiệm trang sức Tại New Delhi Và rồi Sobrai bị tống vào nhà tù Tihar. họ một nhà tù được xem là một trong những nơi giam phạm nổi tiếng và lớn nhất tọa lạc ngay trung tâm thủ đô New Delhi, Ấn Độ Từ đây, Saurai bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc vượt ngục đầu tiên trong đời của mình Nghĩ gì làm đó? Chỉ tiếc rằng là người tính không bằng trời tính Vốn dĩ ban đầu, Sobri định bụng, giả vờ bị chảy máu trong Rồi được đưa tới bệnh viện, nhân cơ hội đó mà bỏ trốn Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hắn lại bị chẩn đoán viêm ruột thừa và phải lên bàn mổ dù thực tế là Saurai chẳng làm sao cả hồi phục sau ca phẫu thuật cắt ruột thừa vô tiền khoáng hậu quay trở lại nhà giam Saurai được liệt vào danh sách phạm nhân trong thời gian dưỡng bệnh và theo đó thì hắn được cho nằm ở một phòng riêng việc canh gác cũng có phần lỏng lẻo hơn nhận thấy cơ hội ngàn vàng cha Saurai mới đánh tin ra ngoài thuyết phục vợ hắn giúp cho hắn trốn chạy Y như kế hoạch Tanto ở bên ngoài sử dụng vào bọc y tá Nhờ cảnh sát gửi cho Soprae một ít thuốc Trong đó có cả thuốc ngủ Sau đó Nhân một lần không ai để ý Hắn mới bỏ thuốc ngủ vào bình nước uống của người lính gác Và chỉ việc nằm chờ đợi cơ hội đến Thiên bất dùng gian Âm mưu của Soprae bị bại lộ Đối diện với mức án 12 năm tù giam Vì tội cướp có vũ trang và cố ý đào tàu Soprae Đành phải cầu cứu tới cha dượng của mình bằng cách mượn tiền đóng thế chân để được tại ngoại. Chia, ly. Thông qua Chantal, cha dượng của Soprae, viên trung ý quân đội Pháp ở Đông Dương năm xưa Alphonsee đã gửi cho hắn 70.000 francs. Cùng với tiền, ông Alphonsee cũng cho biết, người em cùng mẹ khác cha là André hiện nay đang ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu như cần thêm gì thì cứ liên lạc với nó Được tại ngoại Hai vợ chồng Soprai lại nhanh chóng lấy kế hoạch bỏ trốn khỏi Ấn Độ Lên đường cho chuyến hành trình tiếp theo của cả hai người Đích đến tiếp theo của vợ chồng Soprai Chantol là Kabul, thủ đô của Afghanistan Tại đây, đôi vợ chồng lại tiếp tục sử dụng một cách bài bản Việc mời rượu có pha thuốc ngủ cho những vị khách du lịch châu Âu mà họ chủ động làm quen rồi chiếm đoạt tài sản của họ. Với vỏ bọc là một cặp vợ chồng giàu có, chủ đồn điền cao su ở Đông Dương hoa là thương gia kinh doanh vải vóc tời lụa, số tiền kiếm được dùng để phục vụ cho việc chơi bời, ăn tiêu và chu cấp cho họ được một cuộc sống khá là thoải mái trong một khách sạn ở Cabo. Nhưng rồi, Soprai cũng chẳng chịu yên thần với các vụ nhỏ. Giữa năm 1971. Vài ngày sau khi thực hiện thành công một vụi vụ lớn lấy được gần sáu nghìn đô la Mỹ, khi đang đi trên phố, Shabri bất ngờ bị một trong những đại nhân của hắn nhận ra, báo cho cảnh sát. Bị lực lượng cảnh sát Kabul mời về đồn làm việc, Shabri mới liên mồm chối bài bại rằng đã có một sự nhầm lẫn nào đó. Tuy nhiên, cho dù bên ngoài là dãy nảy lên như vậy, nhưng trong đầu hắn biết, cảnh sát Afghanistan. Chẳng sớm thì muộn sẽ xác mình với cảnh sát Ấn Độ Thông qua con dấu nhập cảnh đóng trên hộ chiếu của hắn Và đương nhiên nếu như đến lúc đó thì mọi thứ sẽ bung bét hết Do đó trong giai đoạn chỉ mới bị câu lưu để lấy lời khai Charles Sobrye lại diễn lại bài già vờ đau dạ dày Rồi nhắn vợ mang thuộc đến Dù kinh nghiệm từ lần trốn hụt ở Ấn Độ Lần này hắn đã thận trọng hơn và thành công trong việc trốn ra ngoài một cách êm ru Thoát khỏi tay của cảnh sát Kabul, Sopray lập tức bàn với vợ trốn sợ Iran. Thế nhưng, lần này, mặc cho Sopray năn nỉ, thuyết phục, dở hết trò này đến trò kia với cái miệng lưỡi dẻo quẹo của hắn, thì Chantel vẫn cương quyết không đi theo nữa. Cô muốn rũ bỏ quá khứ phạm tội để có thể yên ổn nuôi con. Giữa Chantel và Sopray lúc này đã chẳng còn gì nữa. Thậm chí, hắn đưa tiền cho cô làm lộ phí. Chantal cũng không nhận. Thế rồi, Chantal đã quyết định về chuyến đi tiếp theo của mình sẽ là một chuyến hành hương và có lẽ là chuyến đào tàu cuối cùng cho cuộc đời cô. Đầu tiên, để có lộ phí và tranh trải, Chantal mới đem bán đi sợi dây chuyền có gắn mấy hạt kim cương nhỏ đưa mẹ cô cho từ hồi còn tấm bé. Sau đó, cô đi mua vé máy bay Sắm sửa thêm mấy đồ dùng cần thiết cho con gái Usha Trong một chuyến đi dài Khuya ngày 27 tháng 6 năm 1971 Tanto lên máy bay trở về nước Pháp Cũng từ đó Charles Sopry vĩnh viễn không bao giờ Còn gặp lại vợ hắn một lần nào nữa Về phần Sopry Trong gần 2 năm tiếp theo Hắn lần lượt sử dụng 10 cuốn hộ chiếu Đã đánh cắp được với những tên tuổi khác nhau thay vào đó bằng ảnh của mình. Sau đó thì sử dụng tên giả tùy theo hộ chiếu giấy tờ đang sử dụng để đi hết từ quốc gia này sang quốc gia khác. Lang bạt nhiều nơi, từ Bắc Âu cho tới tận Trung Đông, lại tiếp tục kiếm sống bằng cách mời rượu pha thuốc ngủ. Nhưng trong các phi vụ lần này, hắn sử dụng một kịch bản khác, đóng vai một người môi giới mua bán kim cương hồng ngọc hoặc là một đại lý cho một tập đoàn dược phẩm nổi tiếng. Hành trình phạm tội phía trước của Charles Sobride sẽ ra sao Liệu hắn chỉ dừng là Ở việc lừa đảo trộm cắp Bằng cách đánh thuốc ngủ các nạn nhân Những nhân vật nào Sẽ tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời thảm hại Của Sobride Người em trai cùng mẹ khác cha Andre Dara Giúp ích được gì cho Sobride Như trong lời bố dưỡng Alphonse của hắn nhắn gửi Đón xem phần 3 Tại Độc Thám TV Người em trai sau gần 2 năm bôn ba lừa đảo, trộm cắp, khắp từ Bắc Âu sang Trung Đông với 10 tấm hộ chiếu giả Giờ đây, những nơi mà Charles Soraya có thể đi lại không còn nhiều nữa vì hắn đã phạm tội ở quá nhiều nơi Để khép lại quãng đời này, Soraya đã quyết chí tìm đến nơi mà bố dượng bảo rằng hắn có thể tìm được sự giúp đỡ tại đó Cuối năm 1973, Charles Soraya đi Thổ Nhĩ Kỳ Tại Istanbul, một thành phố lớn nhất đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa và lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ, hắn gặp lại người em trai cùng mẹ khác cha của mình là con ruột của bà Phụng và ông Alphonse, Andrei Dara. Với hai dòng máu, Ấn Độ và Việt Nam, và biết tới sáu thứ tiếng, Sobrai có lợi thế rằng hắn có thể dễ dàng trà trộn vào đám đông rồi đóng giả là người nước nào cũng được, dễ bề hoạt động tội phạm chính điều này cùng những kinh nghiệm lọc lõi của mình charles Sorai đã cho andre chứng kiến mọi thứ có thể kiếm được bởi hắn và cũng vì thế chỉ một thời gian ngắn sau khi gặp nhau bị anh trai rụ rỗ andre đã nhanh chóng nghe theo lời sobrine trở thành một cánh tay đắc lực cả hai đã hợp lại trở thành một cặp bài chung vạch ra những kế hoạch mới truyền hoạt động trộm cắp buôn lậu xe hơi thuốc lá rồi chuyển sang Hy Lạp tiêu thụ Chúng đã thực hiện nhiều phi vụ Với tổng cộng có khoảng 140 chiếc xe Qua tay chót lọt Xuyên Ấn Giữa năm 1974 Đường dây vận chuyển tiêu thụ sen cấp bị cảnh sát Hy Lạp phát giác Soprai và Andre Cùng với một số đồng phạm khác Bị bắt và giam tại Athens, Thủ đô Hy Lạp Ngay sau khi vào sau sóng sắt Lần thứ ba trong đời, Sobrai lại giả ốm rồi trốn thoát trên đường xe chở phạm di chuyển từ bệnh viện về nhà tù. Riêng đối với Andre Daro, cảnh sát Hy Lạp đã đồng ý cho dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ xét xử. Ra tòa, Andre lĩnh ám 18 năm tù giam, lao động khổ sai. Mặc cho người em trai cùng mẹ khác cha mỏi mòn trong tù ở Thổ Nhĩ Kỳ, Sobrai lại tiếp tục phiêu bạt thoát khỏi tay cảnh sát và bỏ trốn khỏi Hy Lạp với hộ chiếu giả. Sorai đã thực hiện một hành trình dài với điểm cuối là nơi mà cuộc đời hắn sẽ rẽ sang một bước ngoặt mới với tình tiết và tội ác ngày càng gia tăng mức độ. Đây cũng là điểm khởi đầu cho cuộc đấu trí giữa hắn với nhà cựu ngoại giao Hà Lan Herman Knippenberg. Cũng tại đó, bản án tử đầu tiên dành cho Sorai đã được tuyên, không đâu khác đó là Thái Lan. Xuất phát từ Athens, Soprai lần về thổ Nhĩ Kỳ rồi băng qua Iran, Pakistan, mò lại về Ấn Độ. Nhưng vì đã có nhiều vết nhơ và luôn nằm trong diện danh sách theo dõi đen nhất cử nhất động của cảnh sát Ấn Độ, nên trong hành trình xuyên Ấn để tránh bị phát hiện, Soprai luôn mua vé khoang hạng nhất, vốn là loại khoang dành cho hai người vì hám biết rằng. Lực lượng cảnh sát tin hành khách trong khoang này đều là tầng lớp thượng lưu Và Sovrai chắc chẳng thể bé mảng tới đó được Nên là khoang này ít bị chú ý Để có tiền chi tiêu Sovrai buồn cũ soạn lại Hễ cứ khoảng 2 tiếng trước khi đến ga nơi chuyển tàu cha Sovrai với vỏ bọc là một nhà buôn đá quý Luôn mời người khách ở trung khoang với mình uống rượu có phạt sẵn thuốc ngủ cho đến khi những người bạn đồng hành xấu xố ấy đã mê mang, hắn mới khoáng sạch. Và kịch bản luôn là, thời điểm mà nhân viên phục vụ khoang phát hiện ra vị khách thượng lưu ngủ say Li bì, thì Soprai đã có mặt trên một chuyến tàu khác. Marie-Andre Le Club Mùa xuân năm 1975, trong hành trình xuyên ấn, Soprai đã gặp gỡ với định mệnh của đời mình. Hắn tình cờ gặp một nữ nhân viên thư ký y tế Canada đang đi du lịch Ấn Độ cùng với chồng cũ của cô tại thành phố Srinagar cách Delhi, 876 km về phía Bắc. Đây là thủ phủ mùa hè của bang Jammu và Kashmir, tọa lạc trong thủ lũng Kashmir. Tại đây, trong vai một vị du khách từng trải, Charles Soraya mới kể cho cô nghe về những nơi mà hắn đã đi qua như Iran, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp kể về phong tục tập quán và về cuộc sống của người dân ở những nơi đó bị thu hút bởi cái tính cách lãng tử phóng đãng của Soprai nên cô gái ấy đã nhanh chóng đem lòng cảm mến yêu thương hắn mà không biết rằng giống như người vợ chàng trở kho bạc nhòn của Soprai chờ đợi cô ở phía trước con đường là chuỗi ngày phạm tội u ám, đen tối và trốn chui trốn nhủi, cũng tại đây Sobrai đã xin được địa chỉ của cô ở quê nhà và hứa hẹn rằng Nếu như muốn gặp, hãy đến Thái Lan Người phụ nữ ấy là Marie-Andre Le Club, Sinh tại saint Charles de Beliches vào ngày 26 tháng 10 năm 1945 Marie học tập ở Quebec Nơi có tư cách là một quốc gia trực thuộc Canada Với ngôn ngữ, văn hóa và thể chế chính trị riêng Sau khi ra trường Mary trở thành thư ký y tế tại một phòng khám ở thành phố Levis, phía đông Quebec, Canada. Kể từ sau chuyến du lịch Ấn Độ với chồng cũ và gặp Soprai tại Srinagar, Mary trở về Levis. Tại đây, Mary đã liên tục nhận được thư từ tình tứ của cha Soprai. Hắn cũng không quên thúc giục cô đến Bangkok với hắn. Thậm chí, Soprai còn mua hẳn cả vé máy bay rồi gửi theo thư đến cho Mary. Bangkok Tháng 7 năm 1975 Theo tiếng gọi của tình yêu Mary Andre Le Club Lên đường sang Bangkok, Thái Lan Sau chuyến bay từ Levis Tới Bangkok Mary và Sorai gặp lại nhau Ở chợ nổi trên sông Chao Phraya Và cả hai chuyển đến sống chung với nhau Cũng chẳng hiểu Sorai đã nói chuyện Tâm sự và thuyết phục như thế nào mà Mary từ chỗ là một cô thư ký y khoa Đã gật đầu đồng ý cái rụp Tham gia vào cuộc đời của Sopry Đồng nghĩa với việc Từ đây cô nhắm mắt đưa tay Trở thành một đồng phạm chính Trung thành như hình với bóng của Sopry Về phần Sopry Những ngày đầu ở Thái Lan Hắn đi tìm và thuê một căn phòng Của một khách sạn nhỏ Nằm trên đường Charoan Krung Một con đường lớn nằm ở thủ đô Bangkok Chạy từ trung tâm thành phố cũ ở đảo Ratanakosin, đi qua khu phố tàu của Bangkok, rồi tiếp tục vào quận Bang Rak. Và đây vốn nổi tiếng là nơi tập trung đông đảo cộng đồng người nước ngoài châu Âu ở thời điểm đó. Từ đây, Sobrai bắt đầu tìm cách làm ăn, nhưng lần này hắn tổ chức khác các lần trước. Vào thời điểm đó, xe hơi ở Bangkok phần lớn là xe đời cũ. Nếu như có bán thì cũng chẳng được bao nhiêu Hơn nữa Do Sorai vẫn chưa tìm được đầu mối tiêu thụ Vì hắn không biết tiếng Thái Trong khi đa số người Thái lúc đó Lại không dùng tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp Từ khi Mary đến ở với hắn Chỉ có vỏn vẹn Một phi vụ thành công Cặp đôi này đã gặp một cặp vợ chồng người Úc Đang đi du lịch tại Bangkok Và bằng tài giao tiếp vốn có Sorai nhanh chóng được cặp vợ chồng này Coi là một người bạn trí cốt của họ sau đó Hắn và Mary Đã cho họ uống nước dừa và với thuốc mê Rồi cấp cắp toàn bộ tiền bạc Hộ chiếu Nhẫn cưới Và váy máy bay của họ Do đó mà Sopry Phải tính đến việc Tuyển mộ thêm một số tay chân Rồi thành lập Cả một băng nhóm tội phạm Đà quốc tịch Dưới vỏ bọc Là một gia đình Trong đó Sopry Lấy tên giả là Ellen Và Mary Lấy tên giả là Monique Cũng chính từ sự vụ này Masturay được gọi với biệt danh Charles Manson của châu Á Trong đó Charles Maddox tức Charles Manson sinh ngày 12 tháng 11 năm 1934 Qua đời vì tuổi già 83 tuổi vào ngày 19 tháng 11 năm 2017 tại nhà tù Corcoran, California Charles Manson là một tên tội phạm kiềm nhạc sĩ người Mỹ cầm đầu băng nhóm Manson Family hoạt động tại vùng sa mạc California vào cuối những năm 1960 và là kẻ đứng đầu gây ra hàng loạt vụ tức đoạn mạng sống trong đó có minh tinh Sharon Mary Polanski, một nữ diễn viên và người mẫu người Mỹ chiều 1 người đầu tiên lọt vào mắt xanh của Soprano là một thanh niên người Pháp quê ở côte d'Azur Tên là Dominic Renello. Tất cả bắt đầu từ một lần tình cờ gặp tại quán cà phê ở miền Bắc Thái Lan, với vỏ bọc là một nhà buôn đá quý. Sau khi trò chuyện, cha Sopray đã giới thiệu cô vợ hờ Mary của mình, rồi cặp đôi này đã mời Dominic đi ăn tối. Trong bữa ăn ngày hôm đó, Sopray lén bỏ vào đĩa thức ăn của Dominic một ít bột lá cây Maggiat, loại cây mọc ở Ấn Độ. Có chứa chấp phản ứng với hệ tiêu hóa tạo ra khả năng gây những triệu chứng giống như bệnh tuyệt liệt. Ăn xong, cặp đôi Soprai mới chia tay anh chàng thanh niên lạ mặt này. Cho đến chiều ngày hôm sau, Soprai đến phòng khách sạn nơi Dominic ở vờ như ghé thăm. Lúc này, Soprai thấy Dominic lăn lộn nằm ôm bụng nhăn nhó trên giường. Hắn mới tỏ vẻ lo lắng và hào phóng, ngỏ ý mời Dominic về Bangkok. Và lưu lại tại cùng chỗ Sobrai ở để tiện cho việc điều trị Cùng nhau đến Bangkok Dominic mới té ngửa ra răng Mình bị Sobrai lấy mất hết hộ chiếu giấy tờ Nhưng bù lại Hắn liên tục giả nhân giả nghĩa Đối đãi tử tế với Dominic Và từng bước rủ dê Lôi kéo Dominic vào con đường phạm tội Trở thành tay chân cho hắn Cảm kích Mùi lòng Và lòng tham trỗi dậy Dần dà Dominic tự nguyện làm bất cứ việc gì mà Surprise sai bảo, cho dù cậu trai người Côte d'Ivoire này thừa biết đó là những điều phi pháp. Tuy nhiên, thì bản thân Dominic cũng chỉ được Surprise giới hạn cho tham gia vào các phi vụ lừa đảo, buôn lậu và bán đồ giả. Trong cùng lúc ấy, Surprise còn kiếm thêm được hai thanh niên trẻ là Yannick và Jacques, từng là cảnh sát ở Đông Dương, sau khi bại trận thì chúng đến bằng cốc. Lần này, hắn không dùng thuốc độc nữa mà tiếp bãi họ bằng đồ ăn, chơi bời, chè chén và lấy Mary ra để làm môi nhự. Khi hai người này đang đi chơi cùng với Mary, Soprai đã cuỗm sạch hộ chiếu và tiên nong của họ. Đến khi trở về, Yannick và Jackie hoang mang tột độ mới đem kể cho Soprai. Thì cũng là lúc mà hắn ra điều tốt bụng cho cả hai lưu lại tại nơi hắn sống và cưu mang. Từng bước lôi kéo họ vào con đường phạm tội. Nhân vật tiếp theo mà Saurai tuyển mộ, đó là một thiếu niên người Ấn Độ có tên là Ajay Chahuri. Khoảng nơi đầu năm 1975, Saurai gặp Ajay khi mà cậu bé đang đói lả ở trong công viên. Được cho ăn uống, mua sắm quần áo và cho chỗ trú ngụ. Ajay ngoan ngoãn vâng là Saurai, chẳng khác gì người đầy tớ ngay là chủ. Nhưng khác với Dominic, Yannick và Yachis, Ajay thuộc tuýp người lạnh lùng như Sobrai và trở thành đồng phạm đắc lực của hắn, là người có thể tiền tưởng được ngay cả trong những tình huống phức tạp nhất. Để đánh giá khả năng cũng như là để thử lòng trung thành của Ajay, một hôm Sobrai đưa cho cậu một chiếc đồng hồ đeo tay giả bằng vàng Rolex đã được tháo một cái chốt ở dây đeo ra để làm cho có vẻ nó bị đứt rồi dặn Ajay diễn cho đúng bài Cầm lấy chiếc Rolex giả Ajay mới đi một mạch thẳng đến những quán bia nằm dọc theo đại lộ Maharad nơi mà ngày cũng như đêm lúc nào cũng có những tên lính Mỹ mới từ Sài Gòn rút về ngồi đó nhâm nhì với những cô tiếp viên. Theo kịch bản Ajay sẽ bước vào trong quán bia chia ra chiếc đồng hồ và nói rằng mình mới nhận được sau đó là mời chào lính Mỹ mua Đúng lúc ấy ShopRide sẽ xuất hiện, tỏ ý cũng muốn mua, nhưng Ajay thì sẽ quyết không bán Sau một hồi kỳ kèo, Soprai sẽ rụt lui Về phần những tên lính Mỹ, chúng thấy chiếc đồng hồ có trị giá tới cả 1.200 đô la Nhưng thằng bé Ấn Độ chỉ bán có 500 đô vì đó là của Nhật Đã thế, lại có một đồ ngốc kỳ kèo định lừa nó mà không thành Nên lắm anh lính ham rẻ, vậy là mua ngay Y như theo bài soạn sẵn này. Có lần, cả Mary, lẫn Dominic và Ajay xoay tua nhau đóng kịch, bán được tới cả 6 chiếc chỉ với giá vốn vòn vẹn mỗi chiếc có 50 đô. Lần đầu. Sau khi quy tụ đủ các thành viên sẵn sàng sống chết cho gia đình tội phạm, Charles Sopran bắt đầu tiến hành hàng loạt các phi vụ trộm cướp, buôn lậu và tước đoạt mạng sống người khác dã man. Nạn nhân đầu tiên và cũng là nạn nhân khởi nguồn cho tên gọi bikini của cha Sobrai Là cô gái người Mỹ chuyên đi du lịch bụi này đây mai đó Đến Thái Lan với mong muốn tìm hiểu về Phật giáo Có nhiều nguồn thông tin cho rằng trước vụ án này Sobrai đã từng lấy đi sinh mạng của nhiều người khác nữa Nhưng đây là vụ án đầu tiên mà Saurai để lộ đuôi cáo về tội phạm này Và cũng được coi là vụ tước đoạt mạng sống đầu tiên mà hắn thực hiện Giữa tháng 9 năm 1975, cặp đôi vợ chồng hờ Sobbride, Mary, làm quen với một cô gái người Mỹ có tên là Teresa Knowton đến từ thành phố Seattle, bang Washington. Cô gái này còn có tên gọi khác là Jenny Bolivar, chẳng hạn như trong cuốn sách Người rắn viết về cuộc đời Charles Sobbride của tác giả Thomas Thompson, cũng như những con mồi khác. Teresa được vợ chồng Soprai mời đi ăn uống, đi du thuyền du lịch trên sông Chao Phraya. Cuộc vui của Teresa cũng mau chóng kết thúc. Khoảng 3 tuần sau khi quen Soprai, những đợt sóng thủy triều đã đưa Teresa đã qua đời trôi dạp vào bờ, hiện lên trên bãi biển Konkata gần Vịnh Thái Lan. Trên người cô khi ấy chỉ mặc mỗi bộ đồ tắm bikini hai mảnh. Thoạt đầu. Cảnh sát Thái Lan cho rằng nguyên nhân khiến Teresa tất thở là do ngã xuống biển và đuối nước, xô phát từ việc uống bia và hút quá mức như vẫn thường thấy ở một số thanh niên nam nữ Mỹ khi du lịch đến Thái Lan. Tuy nhiên, theo yêu cầu của gia đình nạn nhân thông qua sứ quán Mỹ, một nhóm chuyên gia pháp y từ Mỹ đã bay sang bằng cộng để tham gia khám nghiệm. Và kết quả cho thấy, ở vùng sau gái cô gái vẫn còn lờ mờ những dấu thâm tím của máy ngón tay như vậy, Teresa bị chấn nước cho đến tóc thở rồi mới bị ném xuống biển. Đã hơn 45 năm trôi qua, cho đến hiện tại, vẫn không ai biết thực sự vì sao mà Teresa qua đời. Giả thuyết tội ác được thực hiện để cướp tài sản xem ra là không có lý. Vì theo lời khai của những người bạn của Teresa, thì cô nàng này thuộc dạng Tây Ba Lô du lịch bụi, tiền nong trong người chẳng có nhiều. Mà tài sản thì cũng gần như không Cuộc sống của cô nay đềm mai đó bất định Cũng có giả thuyết đặt ra câu hỏi Là phải chăng Sobrai và tay chân đã làm quen với cô gái Với mục đích kết nạp cô và băng nhóm để trở thành tội phạm Nhưng khi nhận được lời từ chối từ Teresa Sợ cô gái đi tố cáo mình và mọi việc đổ bể Sobrai đã cho hạ thủ cô để bị đường mối trên thực tế thì chính Soprai đã từng nói Teresa đã từng đến căn hộ của hắn ở Bangkok và chính Ajay là người đã đón và dẫn cô đến đó. Hàng loạn Nạn nhân thứ hai của băng nhóm Soprai là một người thanh niên Israel có tên là Vitaly Hakim. Cũng giống như Teresa, Vitaly đến Thái Lan để đi tìm ý nghĩa của cuộc sống và tìm hiểu về Phật giáo. Nhưng lại xa vào cạm bẫy của băng nhóm Soprite Tại Bangkok Sau khi gặp gỡ làm quen với nhóm của Soprite Vitaly đã dọn đến ở với băng nhóm này Ở chung với nhau được vài ngày Vitaly đã cùng với Ajay, Dominic và vợ chồng Soprite, Mary Có chuyến đến khu du lịch Pattaya trên vị Thái Lan Vốn là nơi thu hút khách du lịch người nước ngoài đến đông như kiến Khi cả nhóm kết thúc chuyến đi chơi rời khỏi Pattaya, Dominic và Ajay không thấy Vitaly cùng đi đã gặng hỏi thì được Soraya trả lời là anh ấy đã quyết định ở lại với mấy người bạn mới quen Về đến bằng cộng Lý do này cũng khiến cho cả Janik và Jackis hết sức ngạc nhiên bởi vì quần áo và đồ đạc vẫn còn tại căn hộ Không những thế hộ chiếu, tiền bạc, siếc thì Vitaly lại đưa cho Soraya cầm hộ không lâu sau cái ngày mà nhóm Soprai trở về Bangkok Vitaly Hakim được tìm thấy tại một bãi biển hoang vắng trong khu nghỉ mát Pattaya Trong trạng thái bị thiêu đốt đến cháy đen và có dấu hiệu bị đánh đập Kết quả khám nghiệm cho thấy Vào thời điểm bị tẩm xăng và thiêu Vitaly vẫn còn sống Vào cuộc Cảnh sát Thái Lan kiểm tra khách sạn nơi Vitaly thuê phòng thì thấy quần áo và đồ dùng cá nhân của Vitaly vẫn còn nguyên vẹn Chỉ có hộ chiếu, tiêm bạc, bị biến mật Tiến hành thu thập lời khai của các nhân chứng Các nhân viên trong nhà hàng, nơi khách sạn mà Vitaly thuê cho biết Vitaly có thói quen trả tiền ăn bằng cách đưa tiền mặt đô la Mỹ Nhiều nhân chứng còn cho biết Trước khi Vitaly được phát hiện đã qua đời Họ bắt gặp anh này đi chơi chung với một nhóm người Tiến hành điều tra sắc mình sâu Cảnh sát Thái Lan đã lần ra được nhóm người này, chính là bốn tên Ajay, Dominic và vợ chồng Sobrai, Mary. Khi lấy lời khai, cả bốn tên tội phạm đều khai rằng mới bắt đầu quen biết Vitaly tại khu nghỉ mát Pattaya này, còn trước đó thì không. Thuộc dạng chậm nhoáng quen qua quýt, đi chơi chung rồi sau đó là chia tay nhau. Kết luận điều tra, Cảnh sát Thái Lan đưa ra nhận định có thể Vitaly đã gây ra một xích mích nào đó với một trong những băng nhóm sậu đèn người Thái ở Pattaya, từ đó dẫn tới việc anh bị hành hung và thủ tiêu. Bên cạnh đó, thì sự ra đi bí ẩn của Vitaly cũng không được liên hệ tới dấu hỏi còn đang bò ngò trong vụ án Theresa Newton. Lời lý giải của Charles O'Brien về việc Vitaly vắng mặt không trở về cùng với cả nhóm sau chuyến du lịch Pattaya, có làm cho những tên tay chân trong băng nhóm của hắn nghi ngờ. Những tên này có thực sự biết rõ về Soapright như là chúng vẫn tưởng. Liệu ai sẽ đứng ra chống lại hắn? Vitaly có kịp để lại manh mối gì không? Hay anh cũng sẽ chìm vào bóng tối như Teresa? Jack Soapright sẽ tiếp tục gieo rắc hàng loạt án đặc biệt nghiêm trọng tới bao giờ nữa? Khi nào hắn sẽ lòi đuôi? Cuộc đối đầu giữa công lý và Sobrigh sẽ tiếp tục như thế nào? Đón xem phần bốn tại độc thám TV. Thế bí. Thật không may cho Sobrigh, hắn không biết rằng Vitaly đã để lại manh mối lần ra hắn cũng như khiến cho Sobrigh rơi vào thế bí từ Thái Lan kể từ khi gặp Sobrigh và băng nhóm của hắn. Vitaly Hakim đã nhiều lần điện thoại với Israel cho người yêu của mình là Chamane Caro Nói rằng anh đã gặp được những người bạn tốt bụng và thường xuyên đi chơi chung Rồi về cả nhà họ để tiệc tung ăn ở Trước khi đến khu du lịch Pattaya, Vitaly đã điện thoại cho Chamane Và nói mình sẽ đi Pattaya với vợ chồng Sobrai và những người bạn cùng nhà của họ Tháng 12 năm 1975 Sau nhiều lần liên lạc với Vitaly Bất Thành Chamaine Caro khi đó vẫn chưa hay tin là Vitaly đã qua đời Liền tức tốc mua vé máy bay từ thành phố Tel Aviv, Israel Tọa lạc tới bờ biển địa Trung Hải Để sang Bangkok, Thái Lan tìm người yêu Trong một diễn biến khác Ngay vào cái khoảng thời gian mà Chamaine đặt vé Và lên máy bay từ Tel Aviv sang Bangkok Để tìm Soprise truy vấn về anh bạn trai Vitaly Hakim của mình Thì Soprise ở khoảng thời gian này cũng có hẹn với một đôi vợ chồng người Hà Lan sắp cưới. Người nam là Hank Britannia và vị hôn thê của anh là Cornelius hanker Trong một lần sang Hồng Kông đặt lăn đồng hồ giả, Charles Bright đã gặp và bất quen với cặp đôi này khi họ đang đi du lịch vòng quanh Đông Nam Á với cái tên giả là Alan Duplessis, một nhà buôn bán đá quý. Qua tâm sự, lân la dò hỏi. Không khó để cho Soprai mòi được tâm can của đôi vợ chồng này. Hank là một thạc sĩ hóa học 29 tuổi nhưng vẫn chưa thể kiếm được một công việc nào cụ thể và đang hoang theo ý của anh. Bởi lẽ Hank là con lai và tại đất nước Hà Lan khi đó thì điều này khiến cho Hank bị phân biệt đối xử. Trong khi đó thì Cornelia tuy rằng đang làm trong ngành y nhưng lại hết mực yêu chồng và cũng ảnh hưởng bởi tâm lý và tư tưởng của Hank Do đó mà cả hai người đã quyết tâm Dành dụng một khoản tiền Rồi làm một chuyến vòng quanh Đông Nam Á Ăn tiêu đến đồng tiền cuối cùng mới trở về Tại Hà Lan Thì họ cũng chỉ là tầng lớp trung lưu Hiếm khi nào được tiếp cận với những thứ Của giới nhà giàu Qua đó nhanh như cắt Sobrai nhận thấy cặp đôi Hank Và Cornelia là những con mồi béo bở Tiếp theo của hắn Vẫn với chiêu bài giả nhân giả nghĩa Và chiếm lấy lòng tin Surprise cho hai người đi chơi khắp nơi ở Singapore Đến những chỗ sang trọng dùng bữa và mua sắm Với cái mắt là nhà buôn đá quý Hắn từng bước từng bước Mê hoặc Cornelia với những cửa hàng trang sức đá quý thượng lưu. Và rồi tự nhiên họ sập bệnh Đến khi chín mùi Surprise mới chia ra một chiếc nhẫn Saphir Rồi nói rằng bán rẻ cho Cornelia giá là 1.600 đô la Mỹ Tiện thể Hắn cũng không quên ngỏ lời mời Khi mà đôi vợ chồng này đến Bangkok du lịch Thì hãy nhớ ghé thăm biệt thự sang trọng của hắn Để chúc mừng cho hạnh phúc trăm năm Khi công việc đặt làm đồng hồ giả Ở Hồng Kông của ShopRoy hoàn tất Hắn nhắn lại cho Hank và Cornelia rằng Hắn có việc gấp nên phải trở về Bangkok trước Đồng thời cho họ địa chỉ Hứa sẽ gửi ô tô và tài xế Đến đón tận sân bay ở Thái Lan Khi Hank và Cornelia đến Bangkok Tìm đến nơi ở của Sobrai theo địa chỉ mà hắn nhắn gửi Thì đó cũng là lúc mà số phận của cả hai đã được Sprite an bài Nhưng có một điều mà Sprite không biết về hai con mồi của hắn Và hắn cũng chẳng ngờ tới Đó là Hank và Cornelia là những người rất chăm chỉ viết thư về cho gia đình Thông lệ là một tuần hai lá Trong suốt những ngày trên đất Singapore Giao du với nhà buôn đá quý tên là Allen rồi cả kế hoạch đến thăm biệt thự của vị doanh nhân này Cũng đều được họ ghi chép Và kể lại đầy đủ trong những bức thư gửi về Hà Lan của mình Trong các bữa ăn chung với nhau Soprite mới lén hạ độc vào đồ ăn của Hank và Cornelia Khiến cho họ lăn ra ốm thập tử nhất sinh Một cách hết sức khó hiểu Sau đó là màn kịch chăm sóc rộng lượng của Soprite Chẳng biết thực sự hắn tính toán như thế nào Về Hank và Cornelia từ lúc đầu mà kịch bản với hai người này lại gần như là giống với cách khách hắn đã dùng với Dominic Tử tế, hảo sản Rồi sau đó là rủ rê lôi kéo vào con đường phạm tội Hay là hắn đã hạ quyết tâm Sẽ cho đôi vợ chồng sắp cưới này có kết cục giống như Vitali Hakim Trong khi Hank và Cornelia ốm giọt dẹo tại nhà của Soprides cũng là lúc Charmaine đặt chân đến đây Cô chẳng mất quá nhiều thời gian để tìm ra nơi mà băng nhóm Soprides trú ngụ bởi vì đây cũng là chỗ mà Vitaly đã đến ở và cho cô địa chỉ trước đó. Trước mặt Hành và Cornelia, Sopray xa sẩm mặt may khi hắn bị Charmaine truy vấn, dồn dập đặt các câu hỏi về tung tích và mối quan hệ với người yêu của cô, Vitaly Hakim. Sự việc này đã đưa Sopray vào một tình thế hết sức khó xử, đứng trước nguy cơ mọi việc có thể đổ bể và bại lộ Nhưng, Sobrai chẳng mất quá nhiều thời gian Để đưa ra quyết định cho mình Bikini Để giải quyết vấn đề Một mặt Sobrai đưa cả hai Và Cornelia ra ngoài Cho dù cả hai đang ốm nặng Một mặt hắn lại tỏ vẻ nhân nghĩa Đưa ra lời đề nghị với Charmaine Rằng muốn cùng với cô Đến một resort ở Pattaya Chính là nơi mà Vitaly đã thuê phòng Để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra nghe cũng xuôi tai cha mới đồng ý và tạm thời giữ lại đôi chút ngay cái đêm hôm ấy trong bữa ăn soprai đã lén bỏ thuốc ngủ và thức ăn của hank cornelia đợi cho tới khi họ ly bì mê man thì hắn mới cùng với a chay ra tay hạ sát cặp đôi một cách dã man để bịt đầu mối trở về nhà thấy trên người soprai và a chay nồng nặc mùi xăng và buồn đất những tên khác gặng hỏi nhưng chị nhận lỡ sự im lặng từ surprise ngày 16 tháng 12 năm 1975 Hank Bintani và Cornelius Hanger được tìm thấy trong tình trạng đều đã qua đời cháy đen thành than trong đó có một người bị đánh gãy đốt sống cổ khi thấy thông tin về việc tìm thấy hai du khách người nước ngoài xấu số tràn ngập trên khắp các trang báo tại bang Kentucky kết hợp với việc luôn nhìn thấy những tấm hộ chiếu Họ tên là của người khác Nhưng hình ảnh lại là của vợ chồng Soprise Mary Thì Dominic mới sâu chuỗi lại hết những sự việc lạ lùng xảy ra xung quanh Soprise Và đi đến kết luận Chủ tướng của hắn Charles Soprise Không chỉ là kẻ buôn bán đồng hồ giả buôn lậu như hắn vẫn từng biết Mà còn là kẻ Gây ra hàng loạt các vụ án đặc biệt nghiêm trọng Với tình tiết hết sức tàn bạo vô nhân tính Về phần Charmaine Cô cùng với Surprise lên đường đến Pattaya Nhưng Chờ đợi cô không phải là lời giải đáp Hoặc manh mối tìm ra tung tích Vitaly 9 ngày Sau chuyến đi đến Pattaya cùng với Surprise này được tìm thấy trong tình trạng giống như Teresa Newton Cô nổi lên trên mặt biển Pattaya Trên người cũng chỉ mặc có độc duy nhất một bộ quần áo tắm bikini hai mảnh Và lại một lần nữa Cảnh sát Thái Lan đưa ra kết luận Chamane qua đời do đuối nước Đây cũng là lúc Trên trang nhất của những tờ báo phát hành Ở Bangkok cấp Cụ từ The Bikini Killer Xác nhận Bikini lần đầu tiên xuất hiện Nepal. Sau khi thực hiện tội ác Với Hank và Cornelius Surprise mới lục xoát hành lý của họ Lấy đi hộ chiếu Giấy tờ tùy thân và toàn bộ điểm bạc Có được hộ chiếu trong tay Surprise và Mary thay ảnh chúng vào Rồi đi Nepal để cho mọi chuyện tạm lắng xuống Cùng với việc tìm kiếm cơ mồi mới Tại thủ đô Kathmandu của Nepal Chúng bắt quen được với một anh chàng người Canada Có tên là Lauren Carrier Và một cô gái người Mỹ có tên là Connie Bromwich Sau khi làm quen và chiếm được lấy lòng tin ShopRite đã mời cả hai người cùng đi thám hiểm leo núi Everest Với lời đề nghị rằng Hắn ta lo hết mọi chi phí Tự dưng ở nơi đất khách quê người Lại gặp được một đôi vợ chồng tốt bụng vui tính Hào sảng và giàu có Lauren và Connie Chẳng máy may nghi ngờ điều gì Nhanh chóng đồng ý tham gia chuyến đi Ngày 28 tháng 12 năm 1975 Trên đường đi Everest Như đã bà bạc từ trước Bỗng nhiên Surprise và Mary đã đổi hướng Đưa Lauren và Connie đến một nơi hoang vắng Với lý do là để gặp những người Nepal bản địa dẫn đường Tại đây Lợi dụng lúc hai vị khách xấu số sơ ý Surprise mới cầm cây gậy dùng để chống đi cho thằng bằng Vụt mạnh vào gáy và đầu của Lauren nhiều nhát Trong lúc đó Thì Mary cũng dùng dao nhắm hướng Connie mà lao đến Vùng lên tới tấp Ra tay xong, Chúng lục đồ đạc Rồi lại lấy đi hết tiền bạc và hộ chiếu Sau đó Vẫn chiêu bài xóa dấu vết Đã từng thực hiện với Vitaly Hank và Cornelia Surprise rút trong túi ra Một trái nước uống Nhưng bên trong lại chứa đầy xăng Rồi tẩm lên các nạn nhân Nhưng lượng xăng mà hắn đem theo lần này Lại chỉ đủ để thiêu cháy Lawrence Còn lại Connie Thì chúng đành cứ thế mà bỏ lại Bóng chim tầm cả. Không lâu sau khi Surprise cùng Mary ra tay với Loren và Connie ở khu vực hẻo lánh trên đường tới Everest. Những người dân địa phương đã bàng hoàng khi phát hiện ra một người đàn ông phương Tây trên một cánh đồng vắng trong tình trạng đã qua đời, cháy đen và bị đâm nhiều nhát trên người. Nhận được tin báo, cảnh sát Nepal nhanh chóng vào cuộc. Tuy nhiên, hiện trường và nạn nhân lại không cho họ quá nhiều manh mối. Đặc biệt là danh tính của người đàn ông xấu số này thì vẫn là dấu hỏi lớn. Nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được áp dụng nhưng vẫn không đạt được kết quả nào khả quan. Song song với đó, lực lượng cảnh sát Nepal đã tiến hành mở rộng phạm vi hiện trường, tìm kiếm thêm manh mối chứng cứ. Và lần này, trong cái rủi có cái may. Rủi là cảnh sát Nepal lại ngỡ ngàng khi tiếp tục phát hiện ra thêm một người phụ nữ đã qua đời có nhiều dấu vết bạo lực trên cơ thể, đặc biệt là ở phần ngực với nhiều vết đâm. Nhưng cái may là họ đã nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân này cũng như khoảng thời gian mà nạn nhân tắt thở. Không ai khác, đó chính là Connie Bronridge. Từ cái tên của người phụ nữ xấu xí ấy, cơ quan điều tra thuộc cảnh sát Neopan đã lần ra được danh tính người bạn trai mới quen của Connie là Laurent Carrier. Truy tìm theo dấu vết Connie Cơ quan điều tra tưởng như đã vén được bức màn bí mật liên quan tới Connie khi mà hải quan Nepal có tài liệu chứng minh rằng Lauren Carrier đã rời khỏi Nepal vào thời điểm sau khi mà Connie qua đời. Từ đó, cảnh sát Nepal đưa ra nhận định rất có thể người đàn ông có tên là Lauren Carrier này sau khi xuống tay với bạn gái Connie mới quen đã nhanh chóng rời khỏi Nepal hỏng bỏ trốn. Tàn dã. Dạ. Quay trở lại với Surprise Sau khi gây án ở Nepal Hắn đã cho thay ảnh và hộ chiếu của Laurent Rồi quay trở lại Bangkok Một cách êm xuôi Nhưng chờ đợi chúng ở phía trước Sẽ không còn là những ngày tháng nghiêng ngang phạm tội một cách ngông cuồng như vậy nữa Trong cùng khoảng thời gian này Tại Bangkok Dominic, Yannick và Jackie Sau chuỗi ngày suy nghĩ và lục tìm Được hàng loạt các hộ chiếu Của những người mà cả ba từng gặp Tại nhà của Surprise Chúng đã hết sức lo sợ với bản án nặng nề trao trên đầu vì là đồng phạm của Sobride Nên đã viết ra một lá thư Trong đó kể rõ tất cả những việc mà mình đã chứng kiến Và những vụ việc nghi ngờ mà Sobride có liên quan Đem gửi cho cảnh sát Thái Lan Rồi nhanh chân trốn khỏi xứ sở chùa vàng Cút một mạch thẳng về Paris Về tới hàng ổ ở Bangkok khi hay tin những tên đồng bọn đột nhiên lại biến mất không một dấu vết Linh tính đã mách bảo Charles Sopray phải cảnh giác cao độ Và liên tục ngay ngắn tình hình ở mọi hướng Lúc này, phía Nepal bắt đầu lần ra được rằng Connie và Laurent Có mối quan hệ với Sopray, Mary và Ajay Đồng thời liệt cả ba tên và diện nghi phạm chính của vụ án Và tung lệnh truy nã toàn quốc Cùng lúc Thái Lan đã có những động thái nhất định trong việc truy tìm Sobrai sau bức thư của Dominic Trước tình hình này Sobrai đã nhanh chóng vạch ra một kế hoạch mới Cùng với Mary và Ajay lập tức vượt biên sang Ấn Độ rồi dạp về Kankuta thủ phủ của bang Tebengan Ấn Độ để lánh nạn. Tại Kankuta Điều mà Sobrai cần nhất lúc này đó là tiền thật nhiều tiền để tích lũy thêm và hộ chiếu sạch Chúng không ngừng tìm kiếm thêm con mồi Số nạn nhân trên thực tế thì cũng không rõ là bao nhiêu Nhưng trong đó có học giả người Israel Ông Avony Jacob không may đã lọt vào mắt xanh của Saurai Vẫn bằng các thủ đoạn làm quen Mời ăn uống, chơi bời Rồi dần ra lấy lòng tin Và kết thúc là dấu chấm hết cho cuộc đời của con một Học giả Avony Jacob cũng không phải ngoại lệ Ông đã bị siết đến mức ngạt thở ngay trong căn phòng khách sạn của mình tại Cancun, đồng nghĩa rằng hộ chiếu, xe và khoảng 300 đô la mỹ tiền mặt của ông đã bị Sopray lấy đi. Có được trong tay hộ chiếu sạch, Sopray mới dẫn Ajay và Mary tới Singapore, rồi suy tính đến chuyện quay trở lại Thái Lan thêm một lần nữa. mệnh tạm gác lại hành trình của Sopray chúng ta sẽ chuyển sang một dòng thời gian khác mà nó sẽ giao cắt với hành trình tội ác của Trasovray vào thời điểm mà tên ác nhân không ngờ tới nhất năm 1976 Bangkok Thái Lan khi đó còn chưa phát triển thành đô thị của những tòa nhà chọc trời cao chót vót như ngày nay tàu điện ngầm và Skytrain vẫn chưa được xây dựng xe cổ chèn chúc nối đuôi nhau Khiến cho người ta có thể mất tới hàng giờ đồng hồ Để di chuyển trong thành phố đông đúc nắm nực Và cũng không giống như là kỷ nguyên số Thời đại công nghệ 4.0 hiện nay Khi mà thông tin có thể truyền đi gần như tức thời Ngày đó, thế giới chậm hơn, ít kết nối hơn Cũng vì thế mà khi một khách du lịch người nước ngoài mất tích Thì có thể sau đó phải nhiều tuần Thậm chí có thể là vài tháng Người ta mới phát hiện được Tháng 12 năm 1975 Khi xuất hiện thông tin tìm thấy hai vị du khách người nước ngoài xấu số trong tình trạng cháy đen Herman Knippenberg 31 tuổi Một nhà ngoại giao Hà Lan cấp cơ sở tại Bangkok, Thái Lan Đã cùng với vợ mình khi đó là Angela Kang bắt đầu nghe ngóng thu thập thông tin liên quan Ban đầu, hai người này được báo cáo là một cặp du khách người Úc mất tích Nhưng sau đó thì báo cáo lại thay đổi khi xác nhận thông tin không phải như vậy. Cho tới ngày cho tới 6 ngày tháng 2 6, năm, tháng 2, năm 1976. 1976, Herman đã nhận được Herman một lá mới thư, nhận được một lá, lá thư du khách Tây Banu về hai người Hà, du khách Lan, Hà Lan đã chính xác, đã mất xác bị mất tích. Lá thư đó là từ, là một, thứ người ông từ một người đàn Hà Lan, ông ở Hà Lan gửi cho có nói, nói rằng, anh ta, ta, ta đang tìm kiếm người, người dâu chị dâu mình cùng chồng với bạn trai bị mất tích lá thư cho là biết cho về biết. thói quen viết về thói, thói quen, quen gia đình, viết thư của hai đình và của đình nhưng lại trong 6 tuần như? trời liên tiếp, trong 6 tuần gia đình gia đình không liên không hề thấy gia đình lại không hề thấy tin tức gì từ cả hai gần như ngay lập tức hơn mình nhớ là vụ hai người nước ngoài bị cháy được vụ thấy trên ngoài bị được tìm thấy cách đường Ở của như có điều gì đó mách bảo Herman tự hỏi liệu rằng họ Có phải là cặp đôi người Hà Lan được đề cập đến trong bức thư hay không? Tiếp tục, một tin tức kỳ lạ khác mà Herman Knippenberg nhận được. Paul Simons, một tùy viên hành chính tại Đại sứ quán Bỉ là bạn của Herman có kể rằng một nhà buôn đá quý người Pháp có tên là Alan Gautier bị phát hiện đã tích lũy được một số lượng lớn quấn hộ chiếu trong căn hộ của Alan ở Bangkok. Các quấn hộ chiếu này thuộc về những người mất tích được cho là đã qua đời Và hai trong số các quấn hộ chiếu ấy có vẻ là của Hank và Cornelia Tức cặp đôi người Hà Lan hiện giờ đã mất tích Cố gắng gặng hỏi Nhưng Herman cũng chỉ nhận lại được câu trả lời từ chối tiết lộ nguồn thông tin từ Simon Nhà đại thể Nghĩ đi nghĩ lại Herman mới quyết định mở một cuộc điều tra nhỏ Ông đã cho điều động một nhà sĩ người Hà Lan đóng đô tại Bangkok đến để giám định các nạn nhân bị cháy tại nhà đại thể của cảnh sát ở thủ đô Thái Lan kết hợp với việc sử dụng hồ sơ nha khoa của cặp đôi mất tích để đối chiếu. Ngày 3 tháng 3 năm 1976, cảnh tượng tại nơi đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của Herman. Bên trong nhà đại thể, mùi của chất khử trùng nông nặc sọc lên tận ốc át đi cái mùi thối rữa đang phân hủy. Vị nhà sĩ mà Herman liên hệ Vừa đưa tay kiểm tra miệng Của một người cứng nhát Vừa dõng dạc nói với ông Đó là họ Có lẽ Cảnh tượng ấy Cùng tất cả những gì liên quan Đã khiến cho tâm trí của Herman Bị sốc nặng Khơi dậy cái nỗ lực cá nhân Kéo dài tới hàng thập kỷ Để đưa kẻ ác ra trước công lý Kể cả cho tới sau này Khi về hưu trong suốt 30 năm công tác ở nước ngoài, Herman vẫn không bao giờ có thể quên được những gì mà ông đã được chứng kiến trong cái ngày hôm ấy. Dominic cùng với Janik và Jakis đã tìm đường thoát thân, trốn khỏi bàn tay của Surprise. Thần tín lúc này chỉ còn là ai nhưng liệu rằng hắn có thực sự biết rõ về Surprise? Lần trở lại Thái Lan này của Surprise sẽ ra sao? Khi mà lời vạch tội của Dominic đã đến được tay cảnh sát Thái Lan, đồng thời nhà ngoại giao Herman Klibenberg của Hà Lan đã bắt đầu để ý tới hắn. Hành trình đòi lại công lý cho các nạn nhân xấu xố sẽ tiếp diễn như thế nào? Đâu là dấu chấm hết với Charles Surprise. Đón xem phần năm tại độc thám TV. Dự liệu tháng ba năm 1906. Surprise quay lại Bangkok với cái tên Jacob Trong cuốn hộ chiếu đã lấy được từ vị học giả người Israel Thời điểm này, cảnh sát Thái Lan bắt đầu nghi ngờ Một người đàn ông Lai Ấn Á cùng với một người phụ nữ phương Tây Trở lại Thái Lan lần này Surprise thừa hiểu rằng Chính phủ nước sở tại sẽ chẳng dại gì Kể cả khi mà Dominic có phanh phui tội ác của hắn đi chẳng nữa Và hơn hết, với kinh nghiệm lăn lộn của mình Hắn rút ra rằng Mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền Với những đồng bạc giờ bẩn, luôn lách và lực lượng cảnh sát Thái Thì Surprise cuối cùng cũng đã moi móc được một số thông tin Trên danh nghĩa, với bản danh sách tội ác và những chứng cứ của Dominic Thì công cuộc phá giải phải được triển khai Nhưng cũng có rất nhiều cái khó bó cái khôn Trên thực tế thì việc điều tra Surprise đối với lực lượng cảnh sát Thái Lan Cũng không phải chuyện dễ dàng gì Họ đang phải đối mặt với một tên tội phạm hết sức nguy hiểm và cực kỳ manh động có quá nhiều bộ mặt thủ đoạn chuyên sử dụng hộ chiếu giả nên rất khó để nắm bắt được hành tung Điều quan trọng hơn nữa là danh tính của Surprise chẳng hạn như tên thật của hắn với lực lượng chức năng lúc này vẫn rất mơ hồ, ảo ảnh Bên cạnh đó là việc điều tra của Thái Lan cũng hoàn toàn nằm trong dự tính của Surprise Nếu như công khai vụ việc có thể sẽ đánh rắn động cỏ rút dây động rừng, khiến cho Soprise cứ thế mà im tin thít lại mất tâm. Đồng thời, hệ quả ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp du lịch là hiện hữu. Nên mặc dù là cơ quan điều tra Thái Lan đã thu thập được nhiều chứng cứ dựa trên bức thư thú tội của Dominic, thì cũng chỉ lặng lẽ điều tra thay vì phát ra thông báo đề nghị những ai biết về hắn hãy đến trình báo. Bật. Ngày 4 tháng 3 năm 1976 Chỉ một ngày sau chuyến đi đến nhà đại thể của cảnh sát ở Bangkok Nhà ngoại giao Hà Lan Herman Knippenberg đã gọi điện cho Simons Và yêu cầu cho biết về nguồn tin cung cấp thông tin nhà buôn đa quý có tên Alan với các biểu hiện nghi vấn Simons khi này mang trên vai trọng trách của một tùy viên hành chính tại đại sứ quán Bỉ Thật không dễ để tiết lộ nguồn tin Kể cả khi mà Herman là bạn của anh Phải mất một hồi nhận đủ mọi lý lẽ thuyết phục từ Herman Thì Simons mới đưa ra một cái tên Nadine Girass Một người phụ nữ Pháp sống cùng với khu trung cư Ở Bangkok với Surprise Còn tại sao mà Simons biết đến Nadine Girass Thì Herman lại không nhận được câu trả lời ngọn ngành Nhưng cũng chỉ thế là đã quá đủ đối với Herman Knippenberg Ông nhanh chóng đặt lịch Hẹn gặp người phụ nữ có tên Nadine Girass này Trong cuộc nói chuyện Herman đã nhận được nhiều thông tin hết sức quý giá Trong đó có xác nhận của Nadim rằng cô từng nhìn thấy cặp đôi người Hà Lan Hank và Cornelia đến căn hộ của Soprise cũng như diện mạo của hai vị chủ nhà cùng những người sống bên trong đó Có được thông tin Một mặt Herman đánh tiếng cho lực lượng chức năng Thái Lan Còn một mặt thì ông tiếp tục các cuộc điều tra của giường mình Chưa một kẻ mà mọi thứ với hắn hiện nay còn quá mập mờ. Herman không ngại đến việc bỏ ra nhiều công sức Ông tìm hiểu và lần theo thông tin từ những vị khách du lịch phương Tây Cho đến những người lái xe taxi, xe túc túc, rải rác quanh Bangkok Sáng ngày 11 tháng 3 năm 1976 g báo một tin xấu cho Klippenberg biết Là Shabrai và Mary đang có kế hoạch đi châu Âu một khoảng thời gian Ngày tối ngày hôm đó Sau cả một ngày trời làm việc với cảnh sát Thái Lan Herman đã có cho mình được một đòn đánh đầu tiên đó là surprise bị bắt sống ngay tại căn hộ của hắn nhưng cũng chẳng có gì hơn surprise đã lên trước kịch bản ngồi trong phòng thẩm vấn với vô số câu hỏi đặt ra xung quanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng nghi có liên quan tới surprise hắn chỉ thản nhiên chia ra một cuốn hộ chiếu giả chen ảnh của mình vào cùng với lời tuyên bố hắn là công dân mỹ nhẹ như lông hồng Surprise nhanh chóng được thả ra Bên cạnh việc đó Thì góp phần cho tự do lần này của Surprise Là những lo ngại của giới chức Thái Lan Về dư luận tiêu cực Cùng với đó nếu như có một phiên tòa Với tức đoạt mạng sống du khách người nước ngoài được mở Thì sẽ tổn hại nặng nề cho ngành du lịch Cũng có nguồn tin không xác thực Rằng hắn đã phải bỏ ra 18.000 đô la Mỹ Để hối lộ thoát được kiếp mạng này Truy Vấn ngay trong ngày 12 tháng 3 năm 1976, Surprise vừa mới được thả ra thì Nadine hoảng loạn gọi điện cho Herman. Cô nói không thành tiếng rằng một trong những kẻ ở cùng nhà với Surprise đã mời cô đến căn hộ để nói chuyện và thứ mà cô cần lúc này là một quyết định. Bên kia đầu dây, Herman phải kịch liệt đấu tranh với tư tưởng của chính mình. Nếu như Nadine đi, tính mạng của cô sẽ rơi vào trạng thái không thể nói trước được điều gì. Nhưng nếu như Nadine không đi Thì hẳn nhiên là Nadine Sẽ lọt vào danh sách đen của Surprise Với nghi ngờ rằng chính cô là kẻ nhiều chuyện Góp phần trong cuộc vây bắt hắn Vào tối ngày 11 tháng 3 Trong từ thoáng chốc Herman nhấp máy và gọi lại Chỉ vòn vẹn nói Tôi thực sự xin lỗi Cô phải đi Chuyến đi định mệnh của Nadine Tưởng gần mà hóa ra xa cả ngàn cây số Còn Herman thế như ngồi trên đống lửa Chỉ trực chờ vô lấy cái điện thoại Điều may mắn đã đến Không chỉ có riêng Nadine Gires được mời tới Và bọn Surprise thì cũng chẳng có nhiều thời gian Chúng chỉ kịp thăm dò đôi chút Để lần ra xem ai là kẻ đã nhúng mũi để ý hắn Tưởng đầu truy vấn dằm mặt đến những người hàng xóm Thì lại trí mạng cho Surprise Chính Nadine đã nhanh tay nhét một số ảnh hộ chiếu Mà cô thấy được tại căn hộ của Surprise vào trong túi áo rồi cung cấp cho Herman và lực lượng chức năng Đây cũng chính là những tài liệu quan trọng cung cấp thêm thông tin về các nạn nhân Trong lúc này, giới chức Hà Lan thường thượt thở ngắn than dài vì thất vọng trước hành động của phía Thái Lan Herman nhận được thông báo cho nghỉ phép 3 tuần Trước khi lên đường đi nghỉ, từ những thông tin thu thập được trong quá trình tự điều tra Herman và vợ khi đó của ông là Angela đã đi đến nhận định các nạn nhân xấu số đều có chung đặc điểm là trước khi qua đời Họ đều từng gặp gỡ, ăn uống, đi chơi với cặp đôi Surprise Mary Từ đó, Herman cùng với vợ đã biên soạn các tài liệu liên quan đến vụ án Gửi đến khắp các đại sứ quán xung quanh Bằng Cộng với hy vọng có thêm thông tin Lộ diện. Những cố gắng của Herman Knippenberg đã được đền đáp Trở về từ kỳ nghỉ Ông nhận được cuộc gọi từ đại sứ Canada Cho biết về danh tính của người phụ nữ Có tên Monique Như hình với bóng với surprise Tên thật của ả à là Mary Đồng thời phía cảnh sát Canada Đã đến gặp gia đình và nơi làm việc của Mary Tại Quebec Bố mẹ của Mary thì chỉ ngây thơ trả lời rằng Hiện tại cô con gái cưng của họ Đang đi du lịch cùng bạn trai Và đưa ra một liên lạc Trong trường hợp khẩn cấp có địa chỉ Ở gần Marseille, Pháp Từ đầu mối này Lớp sư mù che phủ thân phận của Charles Soprides Đã dần tan biến Bởi không đâu khác Địa chỉ mà Mary để lại cho bố mẹ tại Quebec Lại chính là địa chỉ của bà Trần Loan phục Mẹ của Soprides Gần như ngay lập tức Tất cả các thông tin mà cảnh sát Pháp có được Về nhân vật mang tên Charles Soprides Cũng như quãng đời với những mối liên hệ của hắn Khi còn ở Pháp đã được tập hợp Lúc này thì Homan ở Thái Lan Và ít nhất lực lượng chức năng Hà Lan, Thái Lan Biết rằng họ đang đối đầu với ai Nhưng lại chưa thực sự đầy đủ để phác họa nên chân dung của Surprise một cách trí tiện nhất Trong khi có được thắng lợi đầu tiên với việc xác định được danh tính của nhà buôn bán đá quý Allen Thì Herman lại tiếp tục nhận được câu gọi từ Nadine Gires Cô cho biết chủ căn hộ mà Surprise thuê định tấm cầu hắn ra ngoài Đem vứt đi hết đồ đạc để cho thuê lại không một ai biết Surprise và Mary hiện nay đang ở đâu. Nhanh như chớp, mình đã thuyết phục và xin được lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Surprise. Tại đây, cảnh sát Thái Lan bàng hoàng phát hiện và thu giữ được nhiều bằng chứng cho thấy Surprise có liên quan đến những vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Đó là hộ chiếu của một số nạn nhân cùng với các giấy tờ liên quan đến họ như là vé máy bay, thư từ hoặc là hình ảnh ngoài ra còn có năm kg thuốc ngủ một lá cây majia ba thùng chứa chất lỏng kích cỡ công nhập bên trong chứa một loại thuốc được xác định là có tác dụng như là thuốc nhuận trang nhưng ở mức độ dược tính mạnh hơn nhiều cùng với đó là áo khoác túi sách của cornelia malaysia thời điểm xảy ra vụ khám xét căn hộ trung cư nơi saprai thuê ở của cảnh sát thái lan là lúc mà hắn cùng với Mary Ajay đang có mặt tại Singapore. Đến khi quay trở lại Bangkok, vừa mới đặt chân xuống taxi để đi bộ về căn hộ, thì bất ngờ, Soprai được một đứa bé hàng xóm mà hắn đã căn dặn từ trước đó thông báo rằng Mấy bữa trước, có nhiều cảnh sát đến nhà chú đấy. Ngay lập tức, chúng mới quay đầu bỏ trốn, tìm thuê lấy một chiếc xe hơi, rồi chạy thẳng mục mạnh xuống tỉnh Thani miền nam Thái Lan ngủ lại tại đó một đêm. Sang đến hôm sau, Soppy cùng Mary và Ajay đi song Kra, rồi vượt qua biên giới tiến vào đất Malaysia. Tại Kuala Lumpur, chúng đã nhiều lần độc nhập vào các cửa hàng đá quý, thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp và tiến hành thu mua đá quý chợ đen. Sau đó, cùng nhau lên đường sang Geneva thụy sĩ đóng vai là nhà buôn đá quý, tìm đầu ra cho hàng kiếm được ở Malaysia Đồng thời thu mua ở Thụy Sĩ, đem lại về malaysia để kiếm lời. Một lần nào, trong một chuyến từ Thụy Sĩ về Malaysia, chỉ có Soprae và Ajay lên được còn Mary thì ở lại Geneva. Đến khi trở lại, Mary thấy chỉ có một mình Soprae. toàn định hỏi, nhưng cái mà Mary nhận được đó là ánh mắt của Soprae như muốn nói rằng, đừng bao giờ hỏi bất cứ điều gì về Ajay nữa. Mary thì có lẽ tự hiểu được rằng Thằng nhắc lạnh lùng Từng là trợ thủ đắc lực cho Soprai Đã không còn giá trị Và có thể nó Đang nằm ở một nơi nào đó trong các khu rừng nhiệt đới Malaysia Không ai Còn hay biết về Archie Choudhury nữa Cũng có một số nguồn thông tin cho thấy Lần cuối cùng Archie được nhìn thấy là tại Đức Vào cuối năm 1976 Cho tới nay Việc tìm kiếm tin tức lẫn hành tung của Ajay Chaudhuri Vẫn tiếp tục được tiến hành Sực ép Ngày mùng 5 tháng 5 năm 1976 Sau cả một quãng thời gian Hà Lan không thấy có nhiều tiến triển từ phía Thái Lan Herman Knippenberg đã nhận được chỉ đạo từ Đại sứ Hà Lan Rằng hãy chia sẻ câu chuyện này với báo chí Chỉ trong vỏ vẹn vài ngày Tờ Bưu điện bằng Bangkok đã đăng một câu chuyện bùng nổ trên trang nhất kéo theo đó là dư luận và hàng loạt tờ báo khác vào cuộc Cứ như thế tin tức về một kẻ chuyên ra tay với du khách người nước ngoài tức đoạn mạng sống hàng loạt ở Thái Lan rộn lên Và tính đến lúc này các nạn nhân mang nhiều quốc tịch qua đời với những hiện trường na ná nhau từ công dân Mỹ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ cho tới công dân Hà Lan, Pháp, Israel Từ đó các đại sứ quán liên tục thúc ép phía Thái Lan phải thực hiện công lý Giới tác động của nhiều phía và ngành du lịch trị giá lên tới hàng triệu đô la Mỹ bị kề cổ Giới chức Thái Lan buộc phải công khai và thực sự vào cuộc Cảnh sát Thái Lan đã mở các chiến dịch quy mô lớn ráo riết tổ chức truy bắt Charles Surprise Với chân dung của một kẻ ác như Surprise, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol cũng có mặt sau khi chấp nối nhiều vụ việc trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, thì thông báo của Interpol nhanh chóng được phát ra. Gia đình mới Thư thụ xong phần lớn số đá quý kiếm được tại Malaysia, Surprise đã cùng với Mary đi Bombay Ấn Độ để lên kế hoạch cho việc xây dựng một gia đình mới với các âm mưu thủ đoạn được cải tiến. Tại Bombay Hắn thu nạp và đưa về nơi ở hai người phụ nữ phương Tây sẵn sàng tham gia phạm tội là Barbara Smith và Mary Allen Ether. Nạn nhân đầu tiên của băng nhóm này là một người thanh niên Pháp có tên là Jane Lark-Solomon. Vốn ban đầu là chúng định pha rượu và thuốc ngủ nhằm hạ gục Jane sau đó cướp đi tài sản giấy tờ. Tuy nhiên, do không cẩn thận và pha quá liều, Jane đã không chịu nổi và qua đời. Tháng 7 năm 1976 tại New Delhi, Ấn Độ bằng tội phạm mới của Surprise lại tiếp tục ra tay lừa một nhóm sinh viên sau Đại học người Pháp bằng cách giới thiệu mình là những hướng giáo viên du lịch chuyên nghiệp. Qua nhiều lần lấy lòng dẫn đến tin tưởng nhóm sinh viên này đã nhờ Surprise đưa đi tham thú nhiều nơi. Vào chiều ngày 5 tháng 7 năm 1976 chưa bữa ăn tại khách sạn Vikram do điều kiện ăn uống của Ấn Độ khi đó không được đảm bảo vệ sinh, nền vin và cớ đó. Surprise đã đưa cho mỗi người một viên thuốc tẩm độc, nói là thuốc ngừa bệnh kiệt lị. Tuy nhiên, phi vụ này lại không ngon ăn như hắn hàng tưởng. Thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn dự kiến. Khi những người xung quanh bắt đầu bất tỉnh, thì có 3 người trong số đó chỉ giả bộ uống thuốc. Thấy vậy đã sống tới khống chế Surprise và mang hắn thẳng tới đồn cảnh sát. Surprise hộ khám thì kéo theo cả ba tên còn lại Mary, Barbara và Mary theo Khi cuộc thẩm vấn được tiến hành Hai thành viên người Mỹ mà Surprise mới thu nhập Đã nhanh chóng thú nhận âm mưu cướp tài sản của Surprise làm chủ mưu Và đồng thời khai luôn về vụ động độc Jean Lach-Solomon Riêng Surprise và Mary thì lại khăng khăng khai rằng Đã bất cẩn trong việc mua thuốc ngược kết lỵ Đồng thời chối bay chối biến đi về vụ việc đánh thuốc ngủ quá liều dẫn đến sự ra đi của Jean nhưng dù lừa lẹo cách mấy thì hắn vẫn bị buộc đội đã ra tay với Jean Đồng thời vết đen mà Surprise từng để lại quá lớn với các phi vụ vượt ngục của hắn Vết mổ ruột thừa cho vụ trốn chạy ở Kabul, Afghanistan Đã giúp cho lực lượng cảnh sát Ấn Độ xác định đây chính là Charles Surprise Sau khi hoàn tất thẩm vấn Cả 4 tên bị đưa đến nhà tù Thi ở New Delhi chờ người xét xử những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hai từ người rắn sẽ trở thành tên gọi của cha Surprise như thế nào? Bản án nào chờ đợi hắn và kết cục của Mary sẽ ra sao? Liệu còn ai sẽ tiếp tục rơi vào vòng xoáy của Surprise? Đó sẽ phần 6 tại độc thám TV. Cố nhân. Từ khi bị bắt sau phi phụ bất thành với các sinh viên người Pháp tại khách sạn Vikram ở New Delhi Ngày càng có nhiều bằng chứng chống lại surprise được gửi từ mọi ngóc ngách trên thế giới khiến cho hắn không còn sức lực tài tình để mà biến báo Tại Thái Lan, bản án ít nhất 20 năm tù giam đã sẵn sàng chỉ đợi có mà surprise để thụ án Trong khi đó thì chính quyền Nepal, chính quyền Ấn Độ lại muốn có thêm thời gian để thẩm vấn về các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra còn chính quyền hy lạp và afghanistan thì lại muốn xem xét tới các vụ vượt ngục của hắn cuối cùng sau khi hoàn tất hai tuần thẩm vấn cực kỳ căng thẳng surprise mary và hai tên đồng bọn mới kết nạp của chúng bị đưa đến nhà tù Tihar khép tiếng ở new delhi chờ ngày xét xử trong khi cả ba người phụ nữ không thể chịu đựng được cái cảnh sống bẩn thỉu, tàn ác, đói khổ ở trong nhà tù Tihar thì Surprise vẫn nhẫn nhờ như không. Bởi hơn ai hết đối với không chỉ là New Delhi, Bombay, Ấn Độ mà còn với cả cái nhà tù Tihar này, Charles Surprise đến như là cuộc chào đón cố nhân. Hắn biết tổng tòng tông hết các luật ngầm ở Ấn Độ, hắn chẳng sợ ngồi tù cho đến chết dần chết mòn mà kiên nhẫn chờ đợi thời cơ với niềm tin rằng sẽ tìm được cách trốn thoát hoặc chí ít là sẽ xoay sở để thiết lập được đế chế riêng cho mình ở Tihar hoặc bất kỳ đâu khác trên đất ấn Ngày vào tù Surprise cắn răng giấu ở hậu hơn 70 carat đá quý đựng trong một ống nhôm dài rồi ngồi sau sòng sắt hắn nhanh chóng móc nối và mua chuộc được một số cán bộ giám thị từ đó tuần đá quý ra ngoài đem bán cho dù là ở tù, nhưng bữa sáng của hắn luôn có bánh mì trứng chiên pate gàn ngỗng thịt giăm bông muối và format mát loại hảo hạng còn về rượu thì khỏi nói chịu không nổi cuộc sống khủng khiếp trong buồng giam barbara và mary Ellen đành quyết tâm tự kết liễu đời mình nhưng chớ trêu cả hai đã được phạm nhân khác ở trung buồng phát hiện gọi quản giáo đưa đi cấp cứu nên được cứu sống tiếp tục trả giá sau song sắt Chờ ngày xét xử Bản án của Ấn Độ Giữa những năm 1970 Chính quyền Ấn Độ chấn chỉnh lại hệ thống luật pháp Và vì thế mà các nhà tù ở quốc gia này khi đó chật cứng phạm nhân. Điều này lại càng góp phần làm tăng cái sự kinh hoàng ở địa ngục trần gian Tì họ Cũng vì lẽ đó mà phải sau 2 năm bóc lịch tại Tì Họ Thì cả bốn tên mới đến lượt ra hầu tòa khoảng năm 1978. Bốn bị cáo Charles Surprise, Marie Andre Leclerc, Barbara Smith và Mary Ellen Ever lần lượt đứng ít giá trước vành móng ngựa. Về phần Barbara và Mary Ellen thì mỗi người nhận bản án 2 năm tù giam vì hành vi đồng lõa cướp tài sản. Mary Andre Leclerc bị kết tội đánh thuốc mê các sinh viên Pháp, phạt 7 năm tù giam. Nhưng mới chỉ thụ án được hơn 2 năm thì Mary đã được ân xá vì mắc bệnh ung thư buồng trứng và trở về Canada Suốt quãng đời còn lại Mary vẫn khăng khăng Một mực khẳng định rằng Mình vô tội và luôn trung thành với tình yêu dành cho Sorbray Tháng 4 năm 1984 Mary Andre Leclerc qua đời vào tuổi 38 tại nhà riêng ở Canada Về phần Charles Surprise, Hắn đã biến phiên tòa xét xử ở Ấn Độ trở thành một sân khấu diễn hề không hơn. Hắn thuê và sa thải các luật sư theo ý muốn và cho rằng quá thời gian ở trong nhà tù Tihar đã là một sự trừng phạt thích đáng đối với hắn. Thậm chí, hắn còn đưa đến tòa cả người em trai Andre cùng mẹ khác cha vừa mới được ân xá để hỗ trợ hay là diễn những màn kịch tuyệt thực lấu bịch. Ngược lại, thì các công tố viên Ấn Độ đã đấu tranh một cách kịch liệt với bản án tử hình dành cho bị cáo Charles Rõ ràng là hắn đã phạm quá nhiều tội danh Với bản cáo trạng dài răng dặc như cả thế kỷ Không còn bất cứ một lời lẽ nào có thể diễn tả về hắn Và cần phải cách ly khỏi xã hội vĩnh viễn Không có khả năng cải tạo Điều quan trọng hơn là nếu như có ngày Mà Soros được thả ra trở về xã hội Thì chắc chắn hắn sẽ vẫn lại phạm tội Vẫn sẽ tiếp tục cướp đi tính mạng của người khác Chẳng có một ai biết thực sự đã xảy ra chuyện gì Thế nhưng chỉ biết rằng Cả thế giới dập mình khi nghe tin tòa án Ấn Độ kết án 7 năm tù giam Cộng thêm 5 năm tù vì âm mưu cướp bắt thành các du khách người Pháp Và tổng cộng lại Charles Surprise nhận mức án 12 năm tù giam tại nhà tù Tihar Nhưng số phận pháp, pháp lý của Surprise sẽ không dừng lại tại đây trong lúc mà hắn nhẫn nhơ thụ án tại ha TH, thì tại Thái Lan lực lượng chức năng nước này cùng với sứ quán Hà Lan và hơn mình luôn luôn kiên nhẫn âm thầm bê bỉ điều tra và rồi thì cuối cùng họ cũng đã có đầy đủ bằng chứng về việc băng nhóm của Surprise ra tay với hai người Israel hai người Hà Lan một cô gái người Mỹ và một thanh niên người Pháp đầu năm 1980 một nhóm quan chức thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan đã sang New Delhi để tiến hành làm việc với Bộ Tư pháp Ấn Độ Theo đó, treo lơ lửng trên đầu surprise sau 12 năm thụ án ở Ấn Độ Sẽ là bị dẫn độ về Thái Lan để chịu tiếp bản án có thể lên đến mức tử hình của tòa án Thái Lan Và khi đó, thì ai cũng ngỡ tưởng rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của tên ác nhật này Đặc cược. Quay trở lại với surprise, sau khi nghe tòa ấn độ tuyên án và bắt đầu thụ án thì cũng là lúc mà hắn bắt đầu lên kế hoạch cho phần đời tiếp theo của mình. Hắn biết 12 năm tù giam là một quãng thời gian khá dài và hắn cũng biết rằng để trốn ra được khỏi Tihar thì đối với hắn mà nói khi đó dễ như trở bàn tay, đặc biệt là sau 2 năm vừa rồi ăn nằm ở đây nhưng điều quan trọng đối với Surprise lúc này đó là giải đáp được câu hỏi vượt ngục được rồi thì sống tiếp như thế nào bởi trên đầu hắn lúc ấy là lệnh truy nã quốc tế trong khi đó thì có thể là theo thời gian những nhân vật có liên quan sẽ qua đời hoặc mất dần đi nhiệt huyết dư luận và chính quyền các quốc gia cũng sẽ dần dần lắng xuống chẳng ai còn nhớ đến hắn nữa thì đến khi ấy Surprise có thể ôm dung mà bước ra ngoài kia với tự do ngập tứ. Và như vậy, Charles Surprise đã đặt cược vào thời gian. Đồng nghĩa với đó là hắn chấp nhận ở im trong t ha để nghe ngóng tình hình. Nhưng với bản tính và sự lọc lõi của mình, thì ở im ở đây không có nghĩa là Surprise sẽ ngoan ngoãn thụ án tại một nơi địa ngục như vậy. Hắn đã sớm chuẩn bị kịch bản cho quãng đời tiếp theo của mình đế chế Kịch bản cho phần đời sau song sắt của cha Sorbrise ở nhà tù Tihar lần này, hắn đã tự chuẩn bị cho mình, đó là cuộc sống của một ông hoàng. Minh chứng cho những năm tháng này của Sorbrise để được tái hiện lại và trở thành một phần trong cuốn tiểu thuyết phi hư cấu có tên là Black Warren Confessions of the Tihar Jailer, hay còn tạm dịch là Black Warren Lời thú tội của một tên cai ngục ở Tihar. Của đồng tác giả, nhà báo Sunetra Chadori và Sunil Gupta, cựu giám đốc của nhà tù Tihar, được Rody Books xuất bản vào ngày 7 tháng 11 năm 2019. Với số tiền bán những viên đá quý được tuần từ trong tù ra ngoài, với viên rẻ nhất cũng có giá lên tới 50.000 đô, thì Soprides đã mua chuộc cả nhà tù Tihar. Không những vậy hắn còn có cách của riêng mình để nắm thóp và quy hàng kể cả những kẻ sưng sỏ nhất mọi con người ở nơi đây theo nghĩa đen đều là bạn của surprise ngoài nguồn tiền từ việc bán đá quý và buôn bán hàng hóa trong tù surprise còn kiếm tiền bằng cách soạn thảo các bản kiến nghị gửi đến tòa án cho những tù nhân giàu có thậm chí hắn còn lo xa chỉ có mua chuộc hối lộ thôi thì với surprise là chưa đủ Hắn đã âm thầm thu thập thông tin Tài liệu ghi âm Và nắm giữ bí mật về các quan chức nhà tù cấp cao Liên quan đến những án tham nhũng Để rồi biến nơi đây trở thành vương quốc của riêng mình Surprise được đi lại một cách không thể tự do hơn Không có bất kể một ràng buộc giới hạn nào trong phạm vi nhà tù Một mình hắn được sở hữu một dãy ba phòng giam Trang bị chẳng thiếu thứ gì Từ tivi, tủ lạnh, điều hòa Cho đến cả điện thoại bốn tắm bức nóng các bữa ăn thì luôn linh đình rượu thịt nào là sơn hào hải vị thi thoảng thì sobright còn tổ chức cả những bữa tiệc đó là nơi không tồn tại khoảng cách giữa các cán bộ giám thị và phạm nhân ở tì hà bên cạnh đó thì hắn có được đặc cách để cho nữ luật sư của mình là sena senger vào buồng giam ngủ với hắn làm nhân tình bầu bạn trò chuyện sớm hôm Hiền. Trong một diễn biến khác tại Thái Lan, tin tức về những vụ án của Soraj liên tục tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng và đã tạo ra cả một làn sóng bùng nổ lan đến nhiều nước ở phương Tây. Hệ quả là nó đã trở thành động lực khiến cho nhiều nhà báo và những nhà làm phim tìm cách đến Ấn Độ, lọt vào được nhà tư chi ha xin gặp để phỏng vấn, chỉ vọn vẹn kéo dài 30 phút với mức giá là 2.000 đô. Với một kẻ thành tinh như Charles Wright, Lẽ dĩ nhiên là hắn đâu có thể bỏ qua cái cơ hội kiếm tiền ngon ơ có một không hài đến như vậy Tiêu biểu trong số này thì phải kể đến cuộc phỏng vấn của Richard Neville Của tạp chí Oz và vợ tương lai của ông Julie Clark vào năm 1977 Hay là cuộc phỏng vấn với Alan Dawson vào năm 1984 Tiếp sau những cuộc tiền trao tráo múc chả tiền để cho Sobrines mở mồm kể lại như thế là đến những bản quyền đô sộ được rao bán chuyển giao riêng hai cuốn hồi ký một là Sobrines cuộc đời tội phạm do Richard Neville và vợ chắp bút và thứ hai là cuốn người rắn do Thomas Thomson chắp bút đã mang về cho Sobrines tới 4 triệu đô la Mỹ tác giả Thomas Thompson kể lại rằng sở dĩ đặt tên cho cha Sobrines là người rắn bởi vì dù bị giam giữ ở bất cứ nơi nào thì hắn ta cũng luôn lách mà trốn thoát được Hay như bản quyền Verand House hoặc bản quyền trị giá tới 6 triệu đô la Mỹ Với cuốn phim nói về cuộc đời phạm tội của Surprise của một hãng sản xuất ở Bollywood, kinh đô điện ảnh Ấn Độ Tái Sinh Mặc dù là có tiền, là mưa làm gió trong nhà tù Nhưng Surprise vẫn cảnh cánh lo âu về việc hắn sẽ bị dẫn độ sang Thái Lan, nơi mà án tử hình rất có thể đang chờ đợi hắn. Để hóa giải được kiếp nạn này, cô nữ luật sư nhân tình nhân ngãi của Surprise đã vẽ ra cho hắn một nền móng hoàn hảo để tránh khỏi cửa tử một lần nữa tái sinh. Trước hết, Sena Sangja giảng giải cho Surprise về luật pháp Thái Lan, rằng pháp luật nước này quy định rằng một vụ trọng án sau 20 năm mà vẫn không bắt được thủ phạm Thì sẽ hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự Do đó mà tại Ấn Độ Surprise phải gây ra một án đủ lớn Để hắn có thể có thêm thời gian ngồi tù Ít nhất là có thêm 10 năm nữa Đủ để kích hoạt quy định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự của Thái Lan Khi hết thời hiệu Theo đó thì Surprise như mở cờ trong bụng Hắn đã cấu kết cùng với hơn chục tên phạm nhân khác Để lên kế hoạch đào tẩu khỏi tri hạc Ngày 17 tháng 3 năm 1986 Khi thụ án đã được gần 10 năm Surprise bịa ra lý do rằng Hôm đó là sinh nhật của hắn Và cũng là lễ kỷ niệm cho 10 năm ngồi tù Hắn cho tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, linh đình Chiều đãi toàn bộ lính gác và bạn tù Vẫn với thủ pháp gây án như đã từng Tất cả thức ăn và đồ uống Đều bị Surprise trộn lẫn với thuốc ngủ Đợi cho đến khi tất cả đã vật vã dưới tác dụng của thuốc thì Surprise chỉ đơn giản là mở Và đi qua từng cánh cửa một Từng bước từng bước Ra đến bên ngoài nhà tù Tihar Sunil Gupta Khi đó đường là giám đốc nhà tù Tihar Khi nghe tin báo rằng Surprise đã bỏ trốn Thì thất thần Mặt cắt không còn giọt máu Vội vã chạy thẳng từ nhà đến chạy giam Bình tĩnh Lấy lại lý trí Sunil mới từ từ phân tích Và bàng hoàng nhận ra Thời gian ở Tihar của Surprise không còn nhiều. Như vậy rất có thể. Lần bỏ trốn này của hắn nhằm vào mục đích là thoát khỏi việc bị dẫn độ về Thái Lan. Trong một diễn biến khác, cách đó tới hàng nghìn km tại Mỹ, Herman Knippenberg khi này đang học lấy bằng thạc sĩ về hành chính công tại Đại học Harvard thì bất ngờ nhận được cô gọi từ nữ cố vấn chương trình với thông báo rằng Tôi nghĩ anh nên lặng lặng đi trong thời gian này. Surprise đã trốn thoát khỏi nhà tù Tihar Tính mạng của anh có thể gặp nguy hiểm Nhưng không ai hiểu về Surprise bằng Herman Hơn ai hết Herman có đủ tự tin rằng Surprise quá thông minh để không đuổi theo ông Và sẽ ngay lập tức lẩn trốn đi nếu như có trong tầm mắt Và cũng như Sunil tại Tihar Ấn Độ Thì Herman nhanh chóng nhận ra được mục đích thực sự của Surprise Ngày 6 tháng 4 năm 1986 thanh tra Maduka Zander Của cảnh sát Mumbai Đã bắt sống được Sovraj Khi hắn đang nhâm nhi bia Ở nhà hàng Old Kalkarong Thuộc khu nghỉ mát bên bờ biển Gowat Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 42 của mình Trái lại với sự bố ráp, Phòng bị và bao vây kín mít Của lực lượng chức năng Sovraj chỉ đơn giản Là nhẹ nhàng chấp nhận bị bắt Nhân chứng là James Vegas của nhà hàng cho biết. Từ khi đến đây, Surprise tỏ ra hết sức bình tĩnh, điềm đạm và im lặng, không nói gì cả. Nhưng thề, hắn biết trước được rằng khi có mặt tại đây thì chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cuối cùng thì kế hoạch của Surprise cũng đã thành công. Với vụ đầu độc và vượt ngục này, hắn hả hê khi bị tuyên phạt thêm 10 năm tù giam, nâng tổng số năm tù lên 22 năm tại nhà tù Tierha. Giá. ngày 17 tháng 2 năm 1997 khi Charles Sobhraj 52 tuổi được trả tự do tại Ấn Độ. Cho dù là ra tù nhưng hắn vẫn phải chịu giám sát tại nơi đây trong lúc chờ cho chính quyền nước này tìm xem có quốc gia nào muốn tiếp nhận hắn hay không bởi vì Ấn Độ lúc đó không biết để Sobhraj đâu. Nhưng chớ chiều thay với việc hầu hết các trạm đòi bằng chứng. Và thậm chí cả nhân chứng chống lại Surprise đã mất từ lâu Cộng thêm với việc không có bất kỳ quốc gia nào dẫn độ Cuối cùng, Ấn Độ đã trục xuất Surprise trở về Pháp Sự hiện diện trở lại của Surprise lại một lần nữa Tạo thành lan sóng trên các phương tiện truyền thông Từ khi về Pháp Surprise kiếm được bộ tiền từ các phóng viên muốn phỏng vấn hắn Khi đòi tới 5.000 đô chỉ cho một lần gặp Hắn mạnh miệng tuyên bố Không tiền không gặp dần ra hắn sống một cách không thể thoải mái hơn ở ngoại ô paris với tổng số tài sản lên tới mười lăm triệu đô la mỹ thi thoảng thì lại lê la kê cả khắp các quán rượu ở paris và sẵn sàng kể về cái cuộc đời thối nạn ác quỷ của mình chỉ cần được trả tiền chẳng mấy chốc surprise trở thành như một hiện tượng một người nổi tiếng với hàng loạt báo chí sẵn sàng chi đậm chỉ để được chụp ảnh surprise nhưng chẳng biết trời xui đất khiến hay là có sự tình nào ẩn ở phía sau Đang an nhàng tại Pháp Surprise bỗng dưng quay lại Nepal Lúc này, đây là nơi duy nhất trên thế giới Vào thời điểm đó, lệnh truy nã cha Surprise vẫn còn hiệu lực Một số báo chí tại Thái Lan đã đưa tin, bình luận Và gọi đây là luật nhân quả đối với Surprise Tuy nhiên, theo tờ báo The Himalayan Times Surprise quay trở lại Kathmandu, Nepal là để thành lập công ty kinh doanh nước khoáng. Đây là hệ quả của việc Surprise quá khao khát đời nổi tiếng, được có tiền và quá tin tưởng và trí thông minh cũng như cái tài xoay sở luân lách của hắn. Ngày 1 tháng 9 năm 2003, một nhà báo của tờ The Himalayan Times đã tình cờ nhìn thấy Surprise có mặt trên đường phố ở thủ đô Kathmandu, Nepal. Người này sau đó đã bí mật theo dõi liên tục trong hai tuần lễ liên tiếp Và kết quả là cho ra được một bài viết đi kèm với những bức hình chụp vào ngày 17 tháng 9 Ngay sau khi được xuất bản Bài viết này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cảnh sát Nepal Rất nhanh, chỉ hai ngày sau đó Ngày 19 tháng 9 năm 2003 Surprise bị bắt sống với cáo buộc dùng hộ chiếu giả vào Nepal năm 1975 trong khi đang đánh bài tại casino Royal của khách sạn Jack and Jackie. Tuy nhiên, thì lý do thực sự của lần xa lưới này của Sobrines là để thẩm vấn về vụ án của hai nạn nhân Connie và Lawrence năm 1975. khi đối diện với các điều tra viên Nepal trong phòng thẩm vấn, Charles Sobrines vẫn khẳng khăng một mực phủ nhận trước đây hắn từng đến Nepal. Rồi lại bác bỏ đi cáo buộc Có liên quan tới vụ án năm 1975 Với Connie và Lawrence Vì chính quyền Nepal không có bằng chứng nào cho thấy Hắn đang ở Nepal Vào thời điểm mà hai người này bị ra tay Trung thần, Nhưng Công lý không dừng bước trước surprise Một buổi sáng mùa đông Năm 2003 Ở Wellington, New Zealand Herman Knippenberg đã đánh dấu ngày nghỉ hưu đầu tiên của mình bằng món bánh kép, nhưng cắt ngang lại một lần nữa, Surprise tái xuất trong cuộc đời ông. Chu điện thoại reo lên inh ỏi, nhực máy, phía đầu dây bên kia báo cho Herman một tin quan trọng rằng Sobrizaí đã bị bắt ở Nepal. Tuổi cao không làm cho sự sắc bén của Herman bị suy giảm. Ngay lập tức, ông vội đi xuống nhà để xe. Lục tìm trong 6 hộp tài liệu lớn Mà Sovrise đã để lại cho ông Trong hơn 30 năm làm ngoại giao của mình Không mất quá nhiều thời gian Lời khai của Mary Andre Leclerc Vào tháng 7 năm 1976 Đã kể lại chi tiết quãng thời gian Ở cùng với Sovrise tại Nepal Đã có trên tay ông Cũng đồng nghĩa rằng Lời giảo biện ở Nepal của Sovrise Cũng như về thời gian tại đây Vào năm 1975 của hắn Đã có bằng chứng thép chống lại. Hợp mình nhanh chóng liên lạc và gửi nó cho FBI Một mặt thì ông cũng nỗ lực không ngừng Nhằm hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát Nepal và Interpol Trong việc tìm kiếm, thu thập vật chứng, chứng cứ Để có thể khép tội được Surprise Gần một năm sau Ngày 20 tháng 8 năm 2004 Phiên tòa sơ thẩm xét xử Surprise tại Nepal chính thức bậc mở Và cùng với đó là toàn bộ tài sản của Surprise tại Nepal bị tịch thu Kết thúc phiên tòa sơ thẩm Surprise bị tuyên mức án trung thần Nhưng Vin và lý do Tòa không có bằng chứng và nhân chứng Bị kết án mà không xét xử Surprise lập tức kháng cáo Trong lúc này Thì luật sư của Surprise cũng lên tiếng Rằng vợ của Surprise Là Chantal Copagnon hiện nay ở Pháp Cũng đang đệ đơn lên tòa nhân quyền châu Âu Chống lại chính phủ Pháp Vì từ chối cung cấp cho Surprise Bất kỳ một sự trợ dụng nào Tuy nhiên Trước khi có bất cứ một phản hồi nào thì Surprise đã tự có nước đi cho riêng mình. Trong lúc làm thủ tục kháng cáo, hắn lại tìm cách vượt ngục một lần nữa với kế hoạch dùng chất độc để hạ gục chướng ngại và bỏ trốn. Theo đó thì vào tháng 11 năm 2004, Surprise đã dùng máy tính sách tay, điện thoại không dây về điện thoại di động để viết thư điện tử cho một người bạn ở bên ngoài nhờ mua hộ hắn một hợp chất hóa học khiến cho con người mất đi ý thức. Tuy nhiên, thì âm mưu của Surprise đã không thành công như cách đó 18 năm về trước. Lần này, hắn đã sớm bị phát hiện và chắc đứng hoàn toàn âm mưu. Năm 2005, tòa phúc thẩm Patan ở Nepal được mở. Khép lại với lời tuyên y án sơ thẩm trung thân đối với bị cáo Charles Surprise. Thụ án Bản án cuộc đời tạm khép lại. Charles Soprides sẽ phải dành hết quãng thời gian còn lại của mình trong nhà tù Nepal Tuy nhiên, không vì thế mà hắn ta ngừng nổi tiếng Hàng loạt các hãng làm phim, nhà xuất bản và các cơ quan báo chí đã tìm đến Để xin viết cuộc đời của Soprides Từ một tên tội phạm hết sức nguy hiểm, mất hết nhân tính Bị tuyên án trung thân và tịch thu toàn bộ tài sản tại Nepal Charles Soprides lại một lần nữa trở thành một người nổi tiếng và nhanh chóng có được cuộc sống sung túc giàu có ngay trong nhà tù Nepal. Năm 2006, Surprise đã kháng cáo chống lại phán quyết của tòa án quận Kathmandu và gọi bản án là bất công, cáo buộc các thẩm phán phân biệt chủng tộc trong khi tuyên án. Rồi tới cuối năm 2007, luật sư của Surprise đã gửi một bản thỉnh nguyện thư đến tổng thống pháp khi đó là ông Nicolas Sarkozy, đề nghị chính phủ pháp can thiệp với chính phủ Nepal phóng thích Soprize, một công dân pháp vì lý do nhân đạo. Bởi lẽ hắn đã thụ án tại nhà tù Tihar ở Ấn Độ suốt 22 năm trời. Tuy nhiên, thỉnh nguyện thư này đã nhanh chóng bị từ chối. Năm 2008, khi Soprize 64 tuổi, hắn lại một lần nữa gây sốc với giới truyền thông khi bất ngờ tuyên bố đính hôn với một phụ nữ người Pháp gốc Nepal chỉ mới 23 tuổi là Nihita Biswas. Nihita, làm công việc phiên dịch viên trong tù, là con gái của một nữ luật sư có tên là Sakuntala Thapa. Phát biểu trước truyền thông, Nihita cho biết cô hoàn toàn biết về thân phận của Soraya nhưng vẫn một lòng. Cô nói rằng, đôi mắt, cái nhìn. Và sự quyến rũ kiểu Pháp của Sorbrise đã mê hoặc đánh cắp đi trái tim của cô Ngày mùng 7 tháng 7 năm 2008 Sorbrise phát đi một thông cáo báo chí thông qua Nehita Trong đó tuyên bố Hắn chưa bao giờ bị toán là tuyên án phạm tội trước đoạt mạng sống của người khác Và đề nghị báo giới, truyền thông, dư luận Không được gọi hắn là kẻ ác hàng loạt Tháng 7 năm 2010 Tòa án tối cao của Nepal đã hoãn phán quyết đối với đơn kháng cáo của Surprise chống lại bản án của tòa án quận Kamandu. Cho tới ngày 30 tháng 7 năm 2010, tòa án tối cao Nepal đã giữ nguyên bản án trung thân do tòa án quận Tuyên đối với Surprise, buộc hắn ngồi tù thêm 14 năm và khoản tiền phạt 2.000 rupee Nepal vì nhập cảnh trái phép vào Nepal. Bên cạnh đó thì phiên tòa này cũng như là một đòn chí mạng đối với Surprise và Nihita. Tòa án tôi cái đã ra lệnh phong tỏa tất cả mọi tài sản của Charles Surprise. Sau phiên tòa, Nita và Sakuntala Thapa mẹ đẻ đã lên tiếng cho rằng công lý bị từ chối. Cơ quan tư pháp tham nhũng và các tài sản của Surprise hiện giờ có được là từ trả lời phỏng vấn, viết hồi ký, bán bản quyền làm phim chứ không phải là phạm tội mà có. Ngày mùng 1 tháng 8 năm 2010 Nihita và mẹ của mình đồng thời cũng là luật sư của Sobrás vào phiên tòa ngày 30 tháng 7 bị triệu tập với cáo buộc khinh thường tòa án. lại, cả hai nhận về lệnh giám hộ tư pháp. Bỏng đi một thời gian, cho tới năm 2013, vụ án được mở lại vì các công tố viên lo ngại rằng Sobrás có thể tiếp tục kháng cáo bản án trung thân để được ra tù sớm do tuổi già. Ngày 18 tháng 9 năm 2014. Toán quận Bactapur Đã kết án Surprise Với mức án 20 năm tù giam Đảm bảo hắn vẫn tiếp tục Ở sau song sắt Năm 2017 Surprise phải lên bàn phẫu thuật Vì tim mở Đến năm 2018 Hắn liên tục phải phẫu thuật tim hở Và tình trạng sức khỏe Thì ngày càng nguy kịch Bỏ Ngọc. Mặc dù Phỏng vấn và kể lể rất nhiều Nhưng Charles Sorbrise lại luôn luôn phủ nhận mọi lời nói của mình trước tòa Cũng như chưa bao giờ đưa ra một lý do nào thuyết phục cho các vụ án đặc biệt nghiêm trọng Cho đến tận ngày hôm nay Động cơ thực sự của Charles Sorbrise Khi ra tay với các nạn nhân một cách tàn bạo, thảm khốc đến như vậy Thì có lẽ vẫn sẽ còn là một dấu bỏ ngỏ chưa có hồi kết Theo The Express và Women's Health Tính đến tháng 4 năm 2021, Charles Sobhraj vẫn thụ án tại một nhà tù ở Nepal, 77 tuổi và sức khỏe rất kém. Về phần Herman Knippenberg thì cho đến tận bây giờ, vụ án đã mất nửa đời người theo đuổi, đã ngấm vào máu thịt của ông và trở thành một nỗi ám ảnh. Đã hơn 45 năm kể từ khi bức thư định mệnh của đời ông xuất hiện rồi quấn ông vào vòng xoáy đấu tranh vì công lý. Ông cho rằng Sự giải quyết thực sự chỉ có thể đến Một trong hai cách Ông nói Chuyện này sẽ không kết thúc đối với tôi Cho đến khi hắn ta ở trong một thế giới tốt đẹp hơn Hoặc tôi Ở trong một thế giới tốt đẹp hơn Tôi không coi đó là điều hiển nhiên Đối với Herman mà nói Thì Surprise như một căn bệnh sốt dép mãn tính Cứ bặng đi Rồi lại quay trở lại tràn ngập trong tâm trí ông Herman Knippenberg chia tay Angela King vào năm 1989 đường ai lấy đi. Sau đó, ông tái hôn với một người phụ nữ có tên là Vanessa. Còn hiện tại thì ông đang sinh sống tại nhà dương ở Wellington, New Zealand và vẫn giữ cho mình cả một kho lưu trữ các tài liệu liên quan. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn Đọc thám TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ Nguồn tham khảo và tổng hợp The Life and Cry of Christ of Charles Surprise Công lý, Fox News, The Times of India National Geographic, Trial Library An ninh thế giới online Cùng nhiều người khác từ Internet Đọc thám TV